0: Olá pessoal, estamos de volta com o podcast da Pokémon Blast News. E... Eu sou o Danilo e estou aqui com o meu amigo Vinícius para conversar com vocês sobre
1: tudo que acontece no mundo Pokémon, né, Vinícius? Exatamente, estamos aí de volta para a terceira temporada do PBNCast, hein?
0: Verdade. Olha, a gente teve uma temporada lá em 2019, depois veio a pandemia, a gente parou. 2021, segunda temporada, né? A gente apelidou de temporada, né? Não propositalmente é.
1: <risos> não é nada oficial, não é nada cravado em pedra, mas... São temporadas. temporadas. E agora a gente tá retomando aqui, a gente
0: tá gravando esse podcast do retorno no dia 1 de novembro de 2022. E é... sabe o que é mais interessante? Que a gente tava conversando aqui antes de começar a gravar. A gente viu que o nosso primeiro podcast lançado dia 26 de outubro de 2019, ou seja, seis anos atrás, praticamente. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem muito a ver com o nosso primeiro episódio. Hoje a gente tá aqui para falar de expectativas de Pocacarlet Violet, que é o assunto do momento, os jogos do momento, e lá em 2019... O nosso primeiro episódio, na época, foi eu e o Lucas. A gente gravou sobre as nossas expectativas de Sword Shield. E olha como o tempo passa, Vinícius.
1: Exato, o tempo voa. Parece que foi ontem que a gente tava na ansiedade de lançar Sword and Shield. O primeiro jogo é, realmente novo para Nintendo Switch de Pokémon, né?
0: Nossa, é verdade. E, nossa, aí... Desceu muita coisa de lá para cá, né? Então, assim... Hoje a gente tá aqui retomando. Então assim, vamos conversar com o pessoal, explicar primeiro como que vai funcionar. Nossa ideia é fazer um episódio semanal aqui com vocês, trazendo as notícias da semana, trazendo algum assunto pra gente discutir. Então a gente espera que dê tudo certo. E esse podcast é para todo mundo que gosta de Pokémon. Seja você que tá ali acompanhando todos os dias, as nossas redes sociais, acompanhando cada um dos nossos posts, cada uma das nossas publicações no site e pra você também que gosta de Pokémon, mas não tá acompanhando assim, com todo aquele afinco, sabe Vinícius Aquela pessoa assim ó, oh, eu gosto de Pokémon tipo... Gostava muito na minha infância, mas eu não acompanho tanto assim. Aqui vai ser uma forma de você acompanhar o que tá rolando nessa franquia. que não
1: para, né Vinícius? Exatamente. Inclusive você que parou lá nos 150 iniciais, nos 50, 150 primeiros e fala Não, porque só na minha época que era bom, que não existia Pokémon é, chave, não existia Pokémon lixo. Ah, você agora pode ouvir nosso podcast e pode ver que as coisas mudam, mas continuam boas. Sim, esse podcast é para todo mundo que gosta, que já gostou, que
0: tá afim de acompanhar e saber o que tá rolando. Sim, eu, eu acompanho vários podcasts de videogames e, tipo, cada semana um episódio é com foco em um jogo específico, o jogo que tá saindo. Só que a gente vai falar só de Pokémon aqui, porque é o que a gente ama falar e conversar. E sai coisa quase todo dia. Tipo, pode parecer que não, mas Pokémon tem muita coisa rolando. A gente vai estar tá falando aqui do anime, dos jogos, dos jogos mobile. Cada semana a gente vai trazer uma pauta nova. Então, fiquem ligados. Esse ano, né Vinícius? Olha quanta coisa aconteceu. A gente ainda vai trazer um dia pra gente conversar sobre 22 no mundo Pokémon. Mas a gente teve Pokémon Brilliant Diamond, Shiny Pearl, lá no fim do ano passado. Nem deu pra respirar. A gente já teve Pokémon Legend Arceus. Janeiro. E agora estamos prestes a receber Pokémon Scarlet Violet. Tipo, são três jogos principais aí, em intervalo de um ano.
1: Sim, sim. Tem muita gente que ainda não terminou os jogos que, que lançaram no começo do ano. Por exemplo, eu, Arcos até hoje, Legend <risos> Arcos até hoje eu não terminei. Por falta... não por falta de interesse, mas por falta de tempo mesmo. E já estamos aí para outro jogo da linha principal, né?
0: Olha só. Você sabe que eu até vi uma notícia esses tempos falando que 2022 vai ser o primeiro ano que não vai ter um spin-off também de Pokémon, sabe? Todo ano a gente tinha um spin-off, esse ano não vai ter nada, tipo, a, a franquia tá bem assim, focada nos jogos principais, ou no conteúdo mobile, e aqueles spin-offs que a gente sempre recebia,
1: a gente ficou meio que sem no Nintendo Switch, você percebeu? Sim, sim, acho que o último spin-off foi Pokémon Snap, né? Assim, se a, gente for se a gente não for considerar... Assim, eu, eu particularmente considero os remakes como da linha principal, né? Eu considero os remakes ah, como sim, sim. A, a linha principal de jogos de Pokémon. Tem gente que considera que considera remake uma coisa mais paralela, né? Tipo, tem gente que considera Let's é. Go não canon, sabe? Na, na, na linha do tempo de Pokémon. Eu já tenho uma ideia hum. um pouco diferente. E o último, o último spin-off, spin-off com cara de spin-off mesmo, foi... É. Pokémon Snap, se eu não me engano, né? Mas, Sim, dentre... assim, mas nesse meio tempo tiveram várias atualizações Pokémon GO, coisas mais basiquinhas e mais. É, a, o foco mesmo esse ano tá nos jogos main, mainline do, 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 de Pokémon, né?
0: Mainline e os mobiles que recebem atualização sempre, né? Mas no okay. Nintendo Switch, assim, jogos, spin-offs que foram lançados com cartucho e tudo mais... A gente só teve o Mystery Dungeon, foi um remake, que já tinha saído lá no DS, e a gente recebeu o New Pokémon Snap. E só. Tipo, foi bem pouco, assim, comparado a outras eras.
1: Sim, por exemplo, comparado com a era do DS... Tá uma coisa discrepante, tipo, na época do DS. Nossa, quantos Pokémon Ranger teve? Três? Pokémon Ranger? Sim, Mystery Ranger, Ranger. inclusive, sim, foram vários, né?
0: Sim. Bom, vamos gravar um dia, né, sobre os, os spin-offs, sobre os jogos Eles mobile vão. que a franquia tá tendo. A gente vai ter episódios sobre o anime também, a gente vai ter episódios só sobre Pokémon GO, sobre Pokémon UNITE. Mas hoje a gente está aqui reunido para falar de Pokémon Scarlet Violet, as nossas expectativas, o que se sabe até agora. Bom, Vinícius, vamos começar então explicando para né, o pessoal que o que, que, que é Pokémon Scarlet Violet, para quem chegou de surpresa, não sabe nem que jogo é esse, onde que vai sair, o que, que ele representa na franquia. O que você conta para a gente?
1: Então, como é o próximo da é o próximo da nona geração de Pokémon, né? É o próximo jogo bem online que a gente fala, o jogo, o jogo principal de Pokémon da nona geração. E é se vai se passar na região de Paldeia. A gente, você pode falar Paldeia, Paldeia. Até hoje não, não tem nada oficial em português do Brasil pra gente se basear. Então, pode ser Paldeia, Paldeia. Pode ser o que você quiser. Se você quiser chamar de Ricardinho, a região pode chamar também, mas as pessoas vão entender. Mas enfim. Então, foi meio de surpresa que a gente foi. A gente, a gente já esperava um próximo jogo da linha principal a, agora. Mas foi. Pelo menos eu, particularmente, fui pego de surpresa, porque foi é, depois de uma. De uma Direct, né? De Pokémon, né? Do Anil, se eu não me engano.
0: Sim, foi o Pokémon Direct de 27 de fevereiro, no
1: dia do aniversário da franquia. A gente Exatamente. recebeu o primeiro trailer. A gente já estava esperando, né, que o, o, o próximo jogo da franquia fosse lançado, mas eu, eu, assim, eu não esperava que fosse naquele momento que fosse anunciado. E foi uma, uma coisa bem épica, sabe? Aquela música de fundo, só de lembrar já dá um arrepio, Nossa. assim, aquela música de fundo, daí mostra já os iniciais e pá, é uma, foi uma coisa fenomenal. Mas enfim, Pokémon Scarlet Violet é o próximo jogo da linha principal de Pokémon, que vai se passar na região de Paldeia, e vai sair pra Nintendo Switch. Não vai sair para mobile, não vai sair para nenhuma outra plataforma a não ser. PlayStation Nintendo 5? Switch. Não. Xbox. Xbox? Também não. Vai sair para sua geladeira? Também não. Enfim, <risos> ele vai sair para o Nintendo Switch. E, e de, de, depois desse, dessa direct de 27 de fevereiro, a gente já teve várias informações sobre, é, sobre a nona geração, a região de Paldeia e, a, e os jogos de Pokémon Scarlet Violet. É... É. Bom, e pra quem tá, assim,
0: chegando agora, não acompanha muito Pokémon... Por que que o Vinícius falou que a gente já tava esperando algo assim, né? Porque, na verdade, a franquia Pokémon tem trabalhado já há algum tempo... Com uma nova geração estreando a cada três anos. Então, a gente teve... Por exemplo, Pokémon XY, que estreou a sexta geração lá em 2013... A gente teve Pokémon Sun Moon que estreou a, a sétima geração lá em 2016. Depois a gente teve a oitava geração, chegando com Pokémon Sword Shield em 2019. Então tudo indicava que em 2022 a gente teria a estreia da nona geração de Pokémon, né? Que representa o quê? Um novo jogo principal, uma nova região, novos personagens, uma nova história e, claro, novos Pokémon. Certo? Exatamente. Esse ano, a gente ainda recebeu novos Pokémon em Pokémon Legend Arceus, né? Que a gente não esperava que tivessem novas espécies descobertas. A gente recebeu novos Pokémon. E agora, em Scarlet Violet, a gente vai atingir Pokémon número mil, Vinícius. Mil
1: Pokémon! Mil Pokémon! Tenta decorar o nome de todos eles.
0: Olha, isso é uma coisa curiosa, né? Porque eu sempre fiquei muito assim tranquilo de guardar o nome de todos os Pokémon que existem. Cada vez que eu lance uma nova geração, eu fico ali, né? A gente tá sempre cobrindo as notícias, falando de tudo que acontece, meio que vai sendo natural. Você sabe que hoje em dia eu já me pego, assim, esquecendo?
1: Exato! Alguém. Não, assim, a última vez que eu parei e pensei, eu sei o nome de todos os Pokémon foi em Kalos. Depois de Kalos, a linha Lola eu sei uma boa parte também, Galar eu sei um pouco menos, e agora dos mais novos, assim, de, de Paldeia, eu sei bem poucos. Sei muito poucos. Minha, minha mente, minha memória já tá me traindo já, a idade tá chegando.
0: A idade tá traindo. Não é, eu acho que não é nenhuma questão de idade, né? Tipo, são muitos Pokémon, são nove hum. gerações, são, assim, centenas de Pokémon. Isso que a gente veio desde a nossa infância Acompanhando essa trajetória Da franquia E aí você vai guardando aos poucos né? Então assim, exemplo Eu, eu acompanho Pokémon no site Desde Pokémon Black and White Então faz bastante tempo lá, desde 2010 Agora imagina quem tá chegando hoje Tá tipo, descobrindo Pokémon Agora, sabendo que tem aí Olha, até o momento A gente tá assim, oficialmente Na Pokédex 905 Pokémon o último Pokémon, assim, numa numeração na Pokédex nacional, é o Enamorous, que é o Pokémon número 905. Então, assim, vai ser meio que inevitável a gente alcançar o Pokémon 1000 agora. É, e considerando,
1: é, considerando a quantidade de Pokémon que eles colocam em cada jogo, cada jogo novo, né? De qualquer Isso. forma, vai chegar no 1000. De qualquer forma, mesmo que, mesmo que sejam menos do que o normal, menos Pokémon novos do que o normal, já vai chegar em 1000.
0: Sim. Fora as formas regionais, né? e aí vai se desdobrando, você tem percebido que a, a, assim, as, esse entendimento dos pokémon tá ficando cada vez mais ramificado, né? Sim. Cada hora é uma, uma forma nova, uma evolução de tal lugar, um, um negócio assim, vai se desdobrando.
1: É, eu, eu vejo que eles estão tentando aplicar uma complexidade maior, sabe? Porque lá em Canto, na primeira, nos 150 originais, era uma coisa mais linear daí já em, em Jotô já começaram a colocar uma coisa mais é, Pokémon BB e por aí vai cada, cada região vai agregando um pouquinho mas acho que isso, que isso que torna interessante né acho que isso que torna mais, essa complexidade torna mais interessante a, a, as linhas de evolução evoluções é, convergentes, como a gente vai falar aqui no podcast que é uma coisa que tá vindo aí na, nessa nona geração evolução, é. evoluções regionais Pokémon regionais, é uma coisa que, uma complexidade que eu acho que agrega, agrega bastante. Inclusive, pra você que tá estudando esse tipo de coisa, é, nas, por exemplo, você tá no seu ensino médio aí, estudando evolução convergente, você pode fazer um paralelo, eu acho que é interessante você trazer pra sua pra sua, pra sua vida gamística aí, um pouco do entendimento que você <risos> tem na sua, na sua vida acadêmica, sabe? É interessante fazer essa relação, e pelo menos eu adorava na época do ensino médio fazer essas relações, assim.
0: Eu confesso que eu não lembro de ter estudado isso. Mas tudo bem. Mas assim, a gente percebe que mesmo avançando as gerações, a gente ainda tem um apego muito grande a, a canto, né? Aos 150. Toda Sim, vez é. que a gente vê novas formas regionais, não um sei o quê... Gigantamax, que igual a gente teve Mega Evolução, sempre a gente retorna pra canto, então é sempre o um canto que estão ali que de alguma forma, né Vinícius?
1: É, é, acho que é porque é o que vende, né? É o que, é o que pega ali na nostalgia, eu acho que é o que vende é, é formas regionais de, de, de Alola por exemplo, a maioria foi de, de canto, né?
0: De canto, sim assim, eu tenho perdido o movimento agora indo um pouco pra Jotô Assim, no Legends, a gente tem várias espécies ali de Jotô ganhando algum destaque. exemplo, o Irgir, evoluído evolui Stantler o Sneasel de Hissui, o Krillfish de o Corsaring ganhando evolução. Então assim, isso me chamou a atenção. Agora quando a gente chega em Paldeia, a gente já vê o Wooper ganhando uma forma regional, a gente depois vai falar também do Girafarig. Tem até os rumores do Dance Parse, né? Então, assim, parece que a gente começou a migrar um pouco pra falar de Jotô também, né?
1: Sim, e que eu acho muito uma, uma adição muito, muito boa. Jotô é minha Sim. região favorita, então eu acho que merece essa, esse, esse prestígio de ter, de ter novas mecânicas usadas em Jotô.
0: Verdade. Isso, sabe uma coisa que a gente esqueceu de falar pro pessoal, assim, para quem acompanha a gente, mas para quem não acompanha, a gente esqueceu de falar quem a gente é, assim, né, na verdade. Sim, antes da gente entrar na nossa discussão principal de Scarlet Violet, assim, vamos... Pessoal, que eu e Vinícius a gente faz parte do site Pokémon Blast News, então, assim, esse... Ele faz parte de um site que é a Pokémon Blast News, a gente tá aí desde 2010, cobrindo as notícias do mundo Pokémon. Agora, em setembro, a gente
1: fez 12 anos e a gente tá em todas as redes sociais, né, Vinícius? Exato. Instagram, Twitter, é... TikTok, o que mais? Facebook, Facebook, grupo de Facebook. Até é Kauai. Tudo, não, Kauai a gente. Kauai não, Kauai a gente não tem, né?
0: Dei uma parada, dei uma parada. É,
1: Kauai deu uma parada, mas você pode acompanhar a gente em todas as redes sociais. arroba Você pode procurar lá que você vai achar e você pode acompanhar a gente e acompanhar todas as notícias de primeira mão.
0: Sim, então. Aí, além é de você acompanhar aqui pelo podcast, tudo que tá saindo. Lá a gente tem todos os dias posts, né, Vinícius? Tudo que sai a gente vai compartilhando com o pessoal, vai compartilhando no site. A gente tem uma equipe incrível de redatores que está sempre fazendo matérias super interessantes que a gente vai comentar aqui de vez em quando também. Então acompanha a gente, isso é bem legal, assim, a gente fica muito feliz de interagir com vocês em todas as redes sociais e agora no podcast. Que agora, Vinícius, tem esse sistema de avaliação dos podcasts, né? Todos os agregadores... O pessoal pode dar uma nota para falar o quanto aquele podcast é relevante. O algoritmo intenso ele pode compartilhar para com outras pessoas. Então se você tá ouvindo a gente hoje, nesse nosso retorno e quiser nos avaliar com cinco estrelas, a gente vai ficar muito feliz também, né?
1: Exatamente. Muito obrigado pela sua avaliação.
0: Bom, então vamos lá. O Vinícius já explicou o que é Pokémon Scarlet Violet. Quando vai sair? A gente falou? Não, né?
1: Ainda não falou.
0: Nossa, 18 de novembro. Gente, olha, hoje é dia 1 de novembro que a gente tá gravando. É 18 de novembro, então assim, daqui umas duas semanas e meia, a gente tem um lançamento. Tá muito perto. Passou muito rápido, Vinícius, esse ano.
1: É, o ano inteiro passou rápido. Depois do anúncio também foi tudo muito rápido. Foi, a, a, cada informação nova foi... Muito rápida, eu tava fazendo um. tava dando um, um, uma refrescada na memória aqui de todas as informações que a gente tem sobre o jogo até agora e eu, eu. tem coisa que eu vi e falei, nossa, isso aqui foi anunciado semana passada. Não, foi anunciado há meses atrás, sabe? Foi anunciado faz muito tempo, então acho que é essa noção de tempo que a, a gente tá se perdendo um pouco.
0: Nossa, com certeza. Porque assim, o jogo foi anunciado lá em 27 de fevereiro, a gente precisou, putz, só no final do ano, né? E a gente passou o intervalo ali sem informações, porque apesar de, ser, de, ter, esse, de ter um teaser ali no, em 27 de fevereiro, as primeiras informações oficiais saíram em junho. A gente teve um gap ali de ficar aguardando, sem saber direito como que ia ser as coisas. E aí depois de junho, começou a emendar uma notícia atrás da outra ali, não com tanta frequência, igual a gente viu em outras gerações, mas assim... Falou o dedo, a gente já tá aí no mês de lançamento dos jogos. Eu tô muito animado, e você?
1: Eu também tô muito, muito, muito animado. Eu não ficava tão animado assim desde o último jogo, que foi o Legend Arceus. Que eu acho que o Legends e o Pokémon Scarlet Violet, acho que eles compartilham um pouco do desenvolvimento. Eu consigo perceber que é. foram desenvolvidos meio que ao mesmo tempo, porque eles têm muitas similaridades. Sim. E eu não ficava tão animado assim desde de Legends. E eu tô bem esperançoso pra Scarlet Violet. Porque Nossa. os trailers prometeram bastante. O primeiro trailer me pegou demais. Foi, é, me mostrou e mostrou, mostrou aquelas imagens de câmera aberta, sabe? E eu fiquei impressionado com aquilo ali. Eu achei que tá, tá muito lindo. E o, assim, o mapa, o mapa da região me prendeu demais. Ainda mais porque lançaram o um mapa um mapa em ultra alta resolução. Então você consegue dar zoom no mapa e você consegue ver detalhes, assim. Por exemplo, tem um, um, um ponto do mapa que são duas casas que estão uma diferente com a outra. É. É, uma é mais roxa e outra é mais alaranjada. Daí você já... Eu, eu já criei a teoria de que a casa roxa vai ficar para pro jogador de Pokémon Violet e a casa mais laranja vai ficar para o jogador de Pokémon Scarlet. Então, assim, eles, ele, assim eles não deram informações... É daquele jeito que a gente estava acostumado de tipo, olha, o jogo vai ser assim, 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 sabe? Ele, eu uhum. sinto que eles jogaram assim inicialmente e falaram, ó, oh, cria suas teorias aí, sabe? É, sonha, sonha aí. Daí, sim é, nas, as seguintes é, informações já foram mais poesas.
0: Esse mapa, assim, eu achei ele lindo. Os mapas do, do, das regiões, assim, do mundo do Pokémon são sempre lindos. Sempre, assim, cores e cheio de detalhes. E assim, a gente tem um detalhe interessante aqui, né, para compartilhar com o pessoal também que tá chegando agora Que vai ser o primeiro jogo totalmente de mundo aberto do mundo Pokémon, né A gente sabe que isso já existe na indústria dos games há bastante tempo Mas Pokémon foi sempre aquela coisa bem linear, cheia de barreiras e rotas muito bem definidas Até onde você podia ir em Sword Shield, na região de Galar, eles deram aquele passo adiante, criando a Wild Area, né? Então, assim, o jogo era linear, mas ali você podia ir pra onde você queria. Só que, tipo, era uma área restrita dentro da região. A DLC, eles expandiram um pouco mais, né? Você lembra? Tipo, aí já tinha cidades que você podia andar de um lugar pro outro. Legend Arcos também deu essa sensação um pouco maior. Só que ainda tava dividida em sub -áreas. Então, pra você ir de uma área pra outra, você tinha que voltar na base e depois ir para outro lugar. E aqui vem a promessa de romper de vez com essas barreiras, né, Vinícius?
1: Exatamente. Agora, é, meio que mundo aberto é um, meio que um, tá se tornando meio que um padrão na indústria de games, né? que É uma regra, mundo, né? É, todo mundo tá esperando essa liberdade em todo jogo. Eu, não, não, na minha opinião, não sei se é tão necessário. Eu, eu, eu sinto que alguns jogos não, não podem funcionar bem dessa forma de mundo aberto. Mas eu sinto que Pokémon pode beber dessa fonte se for bem executado. Legend mesmo, se tivesse sido um mundo aberto, acho que teria, teria agregado um pouco mais, sabe?
0: Uhum. É, é que e... ficava estranho, né, essa questão de, de ter que voltar pra base pra ir pra outro lugar, né? Tipo, sendo que era uma região...
1: E eu acho que agrega bastante mundo aberto na questão história, sabe? Você poder fazer... Tá bom que no primeiro jogo de Pokémon você podia fazer os, os ginásios no, 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 na ordem que você quisesse. Mas eu acho interessante essa ideia tão prometendo em, em Scarlet Violet, de você poder fazer... Tipo, você pode ir direto pra Liga, pelo que falaram, sabe? Você pode ir direto pra, pros lendários, você pode... É, ter, ter essa liberdade de fazer da forma como, como você quiser, sabe? Isso, isso é Sim, bem interessante. Né? Eu acho que isso é agrega bem... bastante.
0: Não tem nenhum NPC te barrando, nenhuma uhum. pedra no meio do caminho falando que você precisa ter tal HM antes de acessar aquele local. Aparentemente, é o que eles falar, né? Você pode ir para qualquer lugar, você pode acessar os ginásios em qualquer ordem, você pode fazer qual história você quiser, né? A gente ainda vai chegar nisso esse mapa, eu acho que ele dá essa sensação desse mundo expansivo assim, que você vai poder explorar muitas coisas, né? Tipo, você vê que é uma diversidade de biomas aqui, áreas com muitos lagos, a gente tem uma área meio desértica, a gente vai ter uma área ali com um lago bem grande, a gente tem uma montanha de neve, assim, gigante também ali. Nossa, assim, e a gente tem a cidade principal ali, que Falaram que era cidade Falaram que vai ser a maior cidade do jogo, mas no mapa ela é mínima, né? Comparando é o tamanho que... da região.
1: Exato, comparando com, a, com as belezas naturais de pau de ela é bem pequenininha. E acho que o que mais chama atenção é esse buraco enorme no meio do mapa. Um, como se fosse um vulcão inativo, alguma coisa assim. Que eu acho que isso vai ter alguma relação com, as mecan... com a mecânica, com a história. Porque é uma coisa até... É o um elefante na sala, tipo, não tem como não reparar nesse buracão gigantesco. ele aí. tá no
0: centro, né? Tipo assim, olha, a região tá em torno dele.
1: Exato, exatamente.
0: E, e o pessoal sempre... Assim, a gente tem aquela coisa que desde... Regiões são sempre baseadas no lugar do mundo real, né? Então a gente tem visto isso nas últimas regiões saindo do Japão. A gente tem o um Nova, baseado ali nos Estados Unidos. Um pouco, né? Tipo, da região... Carlos, baseado na França, Lola, baseado no Havaí, Galar, baseado no Reino Unido. E aqui, Vinícius, o que, que a gente tem em Paldeia?
1: Exato. A teoria é que Paldeia é, é inspirada ali na, em, em Espanha, Portugal, ali é aquela região ali, inclusive com alguns easter eggs, se é que você pode chamar de easter eggs, é, na, na relação dos, dos nomes, das, dos símbolos, Scarlet sendo é, uma laranja... É, vai ali sendo uma uva. Então as teorias são dali da região da da Espanha, de Portugal, ali aquela península ali.
0: É, é a Península Ibérica, é o nome dela. É. E olha só, né? E assim, aqui a gente já começa a fanfic, né? Quando a gente olha no mapa do mundo real, a gente tem Portugal, do lado da Espanha, na Península Ibérica, e ela tá grudada em quem? Nossa. França.
1: E a gente vê um mapa, ali, né? É. Exato. No <risos> um mapa ali, a fanfic, é que no mapa, no canto superior direito, tem uma nuvem cobrindo um pedaço de terra ali, o, a, a perninha da península, o pescocinho isso. da península ali, tá sendo coberto por uma nuvem. Então, os fanfiqueiros de plantão falam que, talvez... Isso, isso é só, lembrando que isso é só fanfic, não, não leva isso a sério. Pode ser que não aconteça, não venha cobrar a gente depois. A, 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 o, pessoal, a, o pessoal da fanfic fala que a aldeia pode ser conectado com Kalos. nessa questão de é, do mundo da, do paralelo com o mundo real da França ser muito perto da Península Ibérica da Espanha e de Portugal ali então Sim. quem sabe a gente tem uma conexão aí quem sabe as mega evoluções voltam porque mega evoluções vão... Mega Evolução é um tabu aí que a gente começou. O pessoal começou odiando e agora o pessoal clama pela volta das Mega Evoluções. Então, sim.
0: É, eu acho que aqui é duas coisas, né? Eu acho que desde Gold Silver e Cristal, quando a gente teve um jogo principal conectando Canto e Jotô, eu acho que desde então a gente tem meio que assim. Você já percebeu? Cada jogo sai. Ah, será que essa região conecta com outra? Eu lembro que na época de Carlos, o pessoal. Queria saber se ia conectar com o e Em Lola foi a mesma história, se ia ter alguma conexão com outra região. Acho que a gente fica sempre naquela dúvida. Por que essa dúvida? Porque a gente tem os mapas das regiões individuais, mas a gente não tem um mapa mundo de Pokémon, né, Vinícius? A gente não tem um mapa falando assim, olha, as regiões estão situadas dessa forma uma em relação às outras. Então a gente sempre fica teorizando, assim, né? Como que tá essa relação? Vamos ver se a gente descobre dessa vez alguma coisa.
1: É, e assim, considerando que eles estão fazendo todas as regiões. Por exemplo, Galar foi, Reino Unido, é, Carlos, é, França, então eles. Tem bastante material ali pra fazer um.. Fazendo um paralelo, né? Tem bastante material ali europeu e, e seria. Uhum. Eu acho que seria factível juntar tudo num. assim.. Não sei nas questões técnicas, né? Mas eu acho que no, na questão de lore, na questão de de história, seria factível colocar todas as regiões ali numa região maior, sabe? Quem sabe um é, dia a gente não tenha um, uma região baseada na Europa daí. Juntando várias outras regiões, imagina um jogo um jogo mundo gigante, aberto né? e gigantesco com todas as regiões baseadas na Europa. Assim como daria pra ter feito isso no Japão, né? Porque Kanto, Jotô, Sinô, se fosse juntado não, né? ali... Daria, daria pra fazer já, né? Então...
0: Bom, a gente falou um pouquinho do mapa É claro que a gente ainda vai descobrir muita coisa Quando os jogos saírem A gente tem muito pouca informação Das cidades, dos locais O que cada região O que, que cada lugar ali do mapa vai ter Eu acho que isso vai ser uma das coisas mais legais Da gente explorar, né? Eu espero que seja bem legal Mas vamos falar também aqui dos personagens Personagens revelados até agora Olha, eu já queria destacar uma coisa gosto muito nos jogos Pokémon são a personalidade desses personagens acho que os visuais principalmente eles sempre são muito únicos e singulares você percebe isso
1: sim, sim. assim as cada cada personagem tem um uma, uma coisa marcante sabe cada personagem tem um, uma característica bem marcante então isso não não eu eu penso eu falo isso pensando nos rivais mas Qualquer personagem de destaque da franquia, você consegue você consegue lembrar. Principal, nossa, assim, fazendo um... Puxando pela mente aqui, por exemplo, os líderes de ginásio de Galar. Todos eles têm uma... Cada um tem sua personalidade, é. tem seu estilo. Então, eles estão eles se empenhando bem em construir a, a imagem dos personagens, a personalidade, sabe? Então, eu, isso eu tô achando que é um ponto... Um ponto forte dos últimos jogos de Pokémon.
0: Nossa, eu, eu sempre achei, assim, que... Eu, eu acho que na franquia Pokémon, assim, os personagens, eles são muito...
1: Muito legais,
0: assim, tipo... E a gente tem o Pokémon Masters, né? Tipo, o Mobile que é focado nos personagens. E a gente vê, assim, como cada personagem é muito único. E os primeiros personagens que a gente teve revelado para Scarlet Violet foi a professora Sada e o professor Turo. É, tipo bem sugestivo de passado e futuro, né, Vinícius?
1: Sim, sim. Daí você pode, você pode me perguntar. Mas qual Pokémon é de, é, qual Pokémon? Qual professor é de qual jogo? Você vendo a imagem de cada professor, você sabe qual é qual professor de qual jogo. Assim é, é uma coisa bem separada. E daí essa questão de de passado e futuro, Começa aí com os, com os professores, mas a gente vai falar aqui mais pra frente... Essa divisão de passado e futuro, esse contraste de passado e futuro... Se expande pra outras áreas, né? Pra outros, pra outros pontos desses jogos aí.
0: Eu acho assim, só pro pessoal que tá acompanhando entender... E eu acho que isso é uma informação que já tá bem clara, né? Esses jogos vão explorar o passado e o futuro, né? De alguma forma. Porque, assim... O próprio nome dos professores... É Sada e Turo. Quando você olha o visual desses personagens, o professor Assada tá uma roupa assim, parecendo mais tipo a das cavernas, né? Não sei. Me dá uma sensação um pouco disso. O professor Turo ali com uma roupa toda meio tecnológica, em... que vai ser destaque do Violet. Quando a gente olha para os lendários que estão na capa, que isso a gente vai retomar depois, mas acho que a gente pode falar também. O Miraidon e o Coraidon. É, o Coraidon é o do passado. E o Miraidon é o do futuro, né? Tipo Dá pra ver assim, o visual deles, que eles quiseram trazer isso. Quando a gente... Depois o pessoal foi compartilhando lá que o próprio é, prefixo ali, né? Corai e Mirai também significa passado e futuro, né, Vinícius? Então, Sim, assim, até, não tem como negar. Olhos,
1: até os olhos dos lendários tem essa... O, o Miraidon ele tem um olho mais... Mas parece um, parece um bótico,
0: pizza, né? Assim, Isso. Enfim.
1: E o Coraidon já tem uma vibe mais selvagem, uma vibe mais...
0: reptiliano né? Tipo...
1: Isso, mais rústica, sabe? Então, o, a gente já definiu aqui que o tema dos jogos é passado e futuro. Então, a gente já teve cores, a gente já teve sun e moon, sol e lua, a gente já teve sword and shield, sempre opostos, né? Exato, escudo e uhum. espada. E agora os opostos são Scarlet, Violet, passado e futuro. Acho que não quiseram colocar Pokémon Past e Pokémon Future, porque seria uma coisa, muito, uma coisa muito óbvia. Então colocaram Scarlet e Violet.
0: Sim. E assim, além deles, também foi revelada inicialmente a nossa rival ali, nossa rival amigável, que vai acompanhar a gente na jornada, que é a Nemona, né? A Nemona, ela tem um visual que é tipo aqui a opa dela é mais laranja, né? A gente vai ter uma escola, né, Vinícius? Vamos explicar pro pessoal. A gente vai ter uma escola Pokémon, uma academia Pokémon. Essa academia, ela parece que tem dois lados, né? Tipo, academia laranja e academia uva.
1: Sim, é. Outro, outro ponto que reforça a possível inspiração na Península Ibérica, ali na Espanha, por ser a, a, a academia ser naranja e como que é o nome da, da outra? Uva?
0: Uva. Uba.
1: Isso, isso, exatamente. Daí já tem ali um, 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 um sotaquezinho espanhol aí pra você poder treinar. E... Eu, eu não entendi, se, é, não, eu não sei se ficou muito explícito e eu não eu não consegui me me, me tocar, ou se ou, ou se, enfim, não foi explicado corretamente, se vão ser duas academias, uma academia pra cada jogo, ou duas hum. facções na mesma academia. Tipo, é. é, é, é Casas de Hogwarts, sabe? Aham, uhum.
0: é, pensei nisso. Então... É, não sei também. Eu acho que vai ter as duas nos dois jogos. Não sei, é. vamos ver. Mas assim, e a, a e ne... é... oh, Pode falar, dele. Oh, Só ia comentar assim, dando continuidade, a Nemona. Ela tá descrita aqui como a, uma guia confiável para os jogadores em sua aventura. Então, assim, ela é uma treinadora Pokémon, experiente, com muita energia, apaixonada por batalhas, mas ela me parece ser a sua, sua rival amigável, né? Tipo Hop, assim, que te acompanha.
1: Torcemos para que não seja tão amigável assim também, né?
0: <risos> Olha, e, então, ó, outro destaque outro personagem que já foi revelado é o diretor do instituto lá, da academia. É o Clevel. O Clevel ele tem duas versões. Uma com traje laranja e outra com traje azul, assim. Então, assim, cada jogo vai ter um. Provavelmente hum. o Scarlet é. né, vai ter um e o Violet vai ser outro, mas assim, me parece que é o mesmo personagem.
1: Sim, o mesmo personagem. Não, não, são, é, não são igual os gêmeos de... De um nova, não são não, coisas... É. Não, é. não são coisa, coisas... Pessoas contrastantes que estão que no mesmo jogo. Mas eu acho que vão ser, vai ser o mesmo personagem. Que a gente já consegue ver pelo trailer ali que... Talvez tenha alguma coisa suspeita. talvez tenha alguma Eu achei coisa... também. Você consegue ver a maldade no olhar dele. Então... Nossa, achei
0: muito sério, né? Tipo assim, nossa, parece que esse cara tá escondendo alguma coisa. Sim.
1: Então, a gente, eu, eu acredito que ele tem algum pezinho na equipe vilã aí.
0: Ó, a gente também teve a revelação do Jack. conhece é bastante a biologia dos Pokémon. É desenvolvedor do aplicativo Pokédex do Rotom Phone. E ele é professor de sala de aula do jogador. Então, acho que a gente vai até ter situações aqui de sala de aula mesmo. Do aula com o Jack. E com outros professores, né? A gente viu no trailer, né? Outras outras carinhas, assim, que não foram revelados, assim, qual o nome, qual, mas apareceu mesmo. A gente tem o Arven, um veterano no Instituto, ele cozinha muito bem e está pesquisando receitas saudáveis que podem ajudar os Pokémon a se sentirem melhores. Eu gostei do visual do Arven, e você?
1: É, eu assim, eu não vou muito com a cara já, porque já parece um bully, já parece aquele, aquele cara que você entra na, você entra na faculdade e o cara vai querer fazer trote com você. <risos> Já, já criei uma
0: antipatia. Eu acho que ele vai ser amigável também. Ele tem meio uma cara assim de. Meio. Ah, tipo, o próprio design dele aqui não tem um sorriso no rosto. Ele tá com a cara meio fechada.
1: Sim, é. Talvez seja aquele rival que você. Rival tipo sharing Sharon de, de um nova, sabe? Hum, sim. Que você é amigo, mas com limites. <risos> amigo, mas não é aquele amigo bobo. Sim.
0: Olha, e a gente teve a Penny também, que ela tem uma mochila do. Uma bolsa ali do Eve Ela tem um cabelo ali vermelho e azul. Ela também não tem cara de muitos amigos, né? Sua personalidade é um pouco tímida e por alguma razão, alguma razão, ela não vai ao instituto com muita frequência.
1: Tem a nossa cota e-girl do jogo, de Pokémon Scarlet Violet, a Bele Belinha de Paldeia. <risos> Será?
0: Olha, e a gente teve o Grusha também, né? Que assim, pessoal... Ah, é um personagem masculino, feminino. Aqui a gente tem o Grusha, que é um snowboarder profissional. Mas ele é um líder de ginásio em tempo integral, especialista em tipo gelo. E o C-Titan é o seu parceiro Pokémon. Você gostou dele? Eu gostei.
1: Eu gostei, eu gostei dessa... dessa... Desse visual meio andrógeno, sabe? De, de a gente não ficar supondo gênero com base nas roupas, no, com base na aparência. Eu achei bem Assim, eu tenho um pouco de viés pra gostar de, de treinadores tipo gelo, né? Então, hum. já, não tenho muito, já não tenho muita qualificação pra falar se eu gostei ou não. Assim, já tenho, um pouco, tenho uma pendência pra gostar mais. E, e eu achei interessante essa, essa coisa a gênero, sabe? É, então,
0: dá essa impressão mesmo.
1: Uhum. Sim. A, gente já teve, a gente já teve personagens assim na, nas outras nas regiões passadas e eu acho isso bem interessante. Eu acho que é uma coisa mais asiática ter isso no dia a dia, sabe? Eu acho que a gente tem muita... Enfim, <risos> já estamos prolongando a discussão Não. de gênero aqui. Não, mas Porém... ó, vamos...
0: Vamos aproveitar, então, para falar dessa questão que é muito relevante, que pela primeira vez a gente não vai ter... Não vai precisar escolher se você é um garoto ou uma
1: garota para começar a jornada. Isso aqui Exato. é inédito. É inédito. A gente... É igual... É, já, a gente te, já tem isso em outros jogos da Nintendo, em Animal Crossing é assim. O jogo só fala... É, escolha seu estilo, daí você escolhe uma coisa mais... É, é, assim, tem, a, tem ainda a divisão de dois dois caminhos que você pode tomar, um, um caminho mais entre aspas masculino e outro entre aspas mais feminino, e, e daí a partir dali você pode personalizar o seu personagem, né? Uhum. E acho que isso dá uma boa liberdade, é uma coisa que é bem interessante, porque a gente só teve diferenciação de gênero em na terceira região? Em Hoenn
0: não, não, foi Pokémon Cristal, né, que teve a, a
1: personagem feminina. Exatamente, então... A gente Então, é uma coisa que. Eu acho, eu acho bem interessante, acho uma adição muito boa. Eu acho que a gente tá caminhando aí pro futuro. Não, isso né? era Esquecido, algo.
0: Sabe? É, não, isso era algo assim que já vinha sendo debatido há um bom tempo. Desde que. Desde Kalos, por exemplo, que já era possível mudar a roupa, sempre tinha um, um guarda-roupa ali, um conjunto de roupas que só tinha pra quem era personagem masculino, outro separado pra quem era personagem feminino. Isso se manteve em Lola se manteve em Galar a gente tinha cortes de cabelo específicos, então assim toda a personalização ela era separada de uma forma binária, né tipo, ou era o personagem masculino ou era o feminino e dessa vez não, então assim vai ser um guarda-roupa único a sua personalização do cabelo, o estilo de sobrancelha tipo, tudo que tiver pra escolher vai ser aberto. Você não vai ter que escolher se você é um personagem masculino ou feminino pra depois você personalizar. Então você vai poder fazer da forma como você quiser. Eu acho que isso vai dar muito mais liberdade.
1: Exatamente. Uma liberdade que você vai experienciar no jogo, mas que você tenha na sua vida real também. Tá? Sim, <risos> você e, a, e aquela coisa... Sua vida real.
0: Não, pois é, e nossa, eu já li um monte de gente reclamando e zoando e tipo... Gente, se você gosta do seu personagem padrão, tradicional, beleza, seja feliz, vai continuar tendo. Agora, deixa livre para outras pessoas construírem o seu personagem de uma forma que ela se identifique, né, Vinícius? É. Faça sentido okay. para ela?
1: É, é personalização, gente, é, é só uma... É um... vai agregar mais, sabe? Não vai ser... vai... vai... <risos> Vai virar com a dele LGBT e vai forçar você a se vestir, é, vestir um personagem como feminino. Não vai ter isso, gente.
0: Enfim, é, é. É coisa de gente preconceituosa.
1: Exatamente. Então, essa liberdade é muito interessante. Eu acho que a Pokémon Company tá caminhando, tá caminhando para um, um bom lado aí. Tendo, dando essa liberdade. É, e dando a oportunidade da gente ser a gente mesmo no jogo, sabe? Uhum, com
0: certeza. Bom, além do Bruxa... É, a gente também teve o, o Bracius Brácius não sei como fala Ele é um líder de ginásio do tipo planta Então ele já tem uma cara aí mais, né Sombria também, né Acho que os personagens daqui, meio de pau de, Eu tô percebendo que eles estão meio sombrios
1: Porque, assim, é, é... Essa daqui é a cota emo, gente Essa daqui é a cota é. Emo que... Uso, <risos> ali, sabe
0: Nossa, ele tem tipo um cordão ali Que parece um monte de galho seco, né Tipo e bom, e além do Braxios, a gente teve também a Dita, Gita, não sei como fala exatamente. Ela é a presidente da Liga Pokémon e ela organiza os ginásios Pokémon de Pauldeia Entre as campeãs da região, ela reina suprema como a treinadora mais habilidosa de todas. Eu achei esse visual também super legal. Você viu que ela tem tipo uma, uma aura super meio mística, mistecado.
1: né? Sim. Ela tem, uma, ela, ela tem uma. Ela passa uma vibe de presidente. Né? Passa uma vibe de pessoa importante, assim. E ela veio aí pra desbancar o Leon, Não porque sei. o Leon era. O Leão era o Neymar do mundo do Pokémon. E ela veio aí pra dar um soco na cara do Leão e, e mostrar que, 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 o poder, que o poder feminino também existe no mundo Pokémon. Isso é Sim. interessante. Ela ela tá tem uma... no, no nosso podcast super politizado, gente. É, mas A gente é isso. Exatamente. Ela tem e um círculo na
0: mão, né? Que a gente não sabe, parece uma estrela, mais ou menos, com uma mússula. A gente não sabe é. se significa alguma coisa. Ela tem todo assim, é um azul com amarelo, né? O visual dela. E uma coisa que chamou muita atenção nessa descrição, que tipo, ficou em evidência, é que diz, entre as campeãs da região. Então isso meio que mostrou pra gente ainda não oficialmente, mas que vai poder ter vários campeões em Paldeia. Porque em todos os jogos, você, depois que você ganha a Elite, ah, da Elite de 4, você vira o campeão, né? Então a gente tem um campeão de cada região. Mas aqui dá a entender que existem vários campeões em Paldeia. Não sei se você tinha observado isso.
1: Uhum. Sim, sim. É, eu acho... Eu, assim, é, é uma coisa que agrega, nos, inclusive, daí nos outros jogos, nos jogos anteriores. Acho que há um... Um fixo aí, um, uma correção que colocaram aí de ter sempre vários campeões, né? Porque imagina quando você venceu, sei lá, o Nova, a liga de Nova, você se tornou campeão. Mas o seu amiguinho que também tava jogando, tava jogando em Nova também se tornou campeão. Então é plausível que tenham um vários campeões, tá Sim.
0: Bom, e depois da guita foi revelada a Mela. Eu falo Mela, eu não sei se fala de outro jeito. Mela
1: a chefe da tripulação Pokémon de... Company. Hã? Pokémon Company tem que dar um manual pra gente, pra gente saber como <risos> os nomes. Aqui, o, o jogo não tem dublagem, né, Vinícius? Exatamente. <risos> Alô, Pokémon Company. Alô, Nintendo. Cadê? Cadê? Cadê as legendas? Cadê a dublagem? Cadê Pokémon, Cadê Pokémon em português? Sim, a cada dia é mais difícil assistir
0: o anime, então, ó, aí você lasca com a nossa vida, né? Bom, e a Mela, então, assim, eu acho que ela foi a última personagem... Ah, não, teve aí um. A Mela, ela foi revelada como uma das chefes da Team Star. Então, assim, a equipe estrela vai ser a grande equipe vilã dessa região. Então, assim, ela é um, a, uma das chefes, né? A chefe da tripulação de incêndio. E olha essa bota aqui.
1: dando a moda. Exatamente. A segunda e-girl, a segunda cota e-girl do, do jogo, com uns cards de vibe. Nossa, essa, essa bota tá, aqui, tá achei né? sensacional. É muito Exatamente. diferente. E ela... e ela tem uma vibe de brava, uma vibe de, de poderosa também. É uma coisa que tá se repetindo muito nos personagens aqui desse jogo, né?
0: Sim, olha só. Mela corrige todo e qualquer problema lançado em seu caminho, embora seus métodos sejam pesados ela deixa uma impressão forte e áspera, mas sua devoção inabalável em completar qualquer coisa que ela põe em sua mente lhe rendeu a confiança de seus companheiros de equipe. Essa é a Mela?
1: É. E ela 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 é chefe da tripulação incêndio e ela em vários trailers trailers ela aparece com o um torco, né? Então
0: isso para é verdade.
1: Muito. Uma treinadora do tipo fogo,
0: né? É, tipo, a, a, o visual dela é meio em chamas, né? Tipo, a bota dela dá esse visual de chamas. Eu achei incrível. Mais recentemente, a gente teve a revelação da líder de ginásio Iono. Iono. Então, assim, ela vai ser líder do tipo elétrico. E ela tem um visual... Ela é streamer, ela é influencer, ela é poketuber. Assim, ela é, ela é famosa. Ela tem uns dentinhos serrilhados... Usa roupas largas. Tem duas presilhas em formato de Magnemite na cabeça. Assim, outro visual bem diferente. Gostou da Yono?
1: Eu, eu gostei bastante da Iono. O pessoal o pessoal, eu achei, o pessoal não gostou, assim, como eu, eu tô, tem bastante contato com as redes sociais, eu percebi que algumas pessoas odiaram a Yono. <risos> talvez por um preconceito do mundo real, não gostar de influencers e youtubers mas eu gostei bastante, eu achei que assim como a gente já falou, os designs dos, dos treinadores estão muito bons, né? Então ela e, e esbanja muita personalidade, então eu gostei bastante.
0: É assim, de famosinho é. a gente já teve o Roy também, né? Em sorteio, que também tirava foto é. e era é famoso. Eu a única coisa que eu não gostei na Yono foi esse dente dela serrilhado, sabe? Achei esse tipo de dente meio estranho, assim, mas tudo bem. é okay, ó, legal. Bom, vamos pro próximo tópico? Bom, seguindo adiante, então, depois dos personagens, uma coisa que a gente precisa enfatizar aqui é que pela primeira vez o jogo não traz um, um único caminho para você seguir. Quebrando tradições de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Porque nos jogos a gente sempre tinha o quê? se torne o mestre Pokémon, o maior treinador da região, você deve é, batalhar contra os líderes de ginásio e se tornar o campeão. E basicamente é isso, né Vinícius? O plot de é. cada região é, é isso. Tipo, muda o lugar, muda os Pokémon, mas a ideia é a mesma.
1: É, e... a, história tava toda, a história tava toda conectadinha, os lendários estavam conectados, e daí enquanto você tá... Um, tá tentando é, chegar na liga, você captura os lendários e por aí vai, por aí vai, por aí vai. E aqui a gente vai ter a separação, né? Sim,
0: pela primeira vez. Até meio que a, a temática assim, dos vídeos era sempre assim a caça ao tesouro, né? E nessa caça ao tesouro você vai ter três atividades na escola que você vai receber e você vai poder escolher a ordem que você quer fazer. Então, basicamente, você vai poder fazer as três mas não vai ter uma ordem exata para fazer elas. Então você não precisa necessariamente começar pelos ginásios, você vai poder começar por outras duas coisas. Então vamos falar de cada uma delas rapidinho, para o pessoal entender? A primeira é a Victory Road, que é o caminho mais tradicional dos ginásios. Então aqui diz que existem oito ginásios, que são administrados pela Liga Pokémon, vai poder enfrentar os líderes de ginásio... E para depois enfrentar a Elite 4, pelo que dá para entender aqui. Então a gente já falou de alguns líderes. Quem tá é, com. O personagem que tá aqui associado ao Victory Road é a Nemona, que é aquela primeira personagem rival amigável que
1: a gente comentou.
0: Então é Exatamente. basicamente isso, né?
1: A gente também vai ter o Path of Legends, que é o caminho das. das lendas, né? E daí eu acho que é uma coisa. A gente percebe que é uma coisa mais mais tranquilinha, não é mais tão competitiva quanto o anterior que a gente competia nos ginásios. Que uhum. daí a gente vai encontrar os Pokémon Titã. são Pokémon maiores, mais fortes, que se assemelham muito aos Pokémon que a gente encontra em Legend of Arceus. Os alfas, né? Exatamente, os alfas. E aqui o personagem principal que está associado a esse caminho é o Arven, que ele Aqui, inclusive a descrição que ele não é bom, muito bom em batalhas E ele vai pedir sua ajuda E você vai ter que fazer comidinhas É uma coisa mais tranquilinha, sabe? Você vai ter que reunir a erva mística Que são, é, que, é, que é uma, erba, uma erva associada aos Pokémon Titã Então é um caminho mais de boinhas para você fazer É um caminho mais casual
0: Caminho mais Masterchef
1: Sim, caminho mais Masterchef
0: e, bom, e o terceiro caminho será o caminho da Team Star, né? que é o Starfall Street. Então, nesse caminho, você vai ter que derrotar as... Você vai... Deixa eu ver o que está escrito aqui. O Team Star é formado pelos alunos mais rebeldes da escola e é formado por vários esquadrões. Então, a gente viu que a Mela é um desses esquadrões. Cada esquadrão tem seu próprio chefe, cada um com sua própria base espalhada pela região de Paldeia. Esses delinquentes que matam a aula causam problemas para todos ao seu redor, dificultando os alunos e professores da academia, perturbando a paz e usando táticas de recrutamento agressivas. E assim, a gente viu que quando você chegar em uma dessas bases, quando você dá um zoom no mapa, dá pra ver essas bases né, que estão espalhadas. Eu não sei se essas bases vão ser tipo as únicas barreiras do mundo aberto que vai ter em Paldeia. Eu tenho essa sensação. Que me parece que essas barreiras, elas estão entre regiões ali, entre locais do mapa. Eu tô achando que pra você ir de um lugar pro outro, às vezes você vai esbarrar nesses esquadrões. E você vai ter que enfrentar um monte de recruta do Team Star. Depois de derrotar todos eles, você ainda vai enfrentar o chefe. Eles ainda vão ter um carro personalizado, você viu? Até agora não dá pra entender direito o que é isso, né? Esse carro, é, ele tem um não. nome que é o Starmobile. Sim, a gente não sabe se é um Pokémon, se não é, tem gente que fala que é parte do carro, tem gente que fala que é o carro inteiro. Na verdade, independente do que for, você vai ter que batalhar com o carro. Viu Sim, isso? É uma loucura. É
1: uma loucura mesmo. É, as imagens oficiais, as artes, que inclusive estão maravilhosas, todas as artes do, de que, que estão lançando aí, é, mostra que pare... aparentemente o motor é um pokémon, né? Aparentemente o motor ali do carro é um pokémon que você vai ter que batalhar. E aí a, a Team Star... É... Assim, o, o, o tema dessa, dessa equipe Vila parece que é automóveis, porque a gente vai batalhar contra o carro, a gente tem uma equipe de motoqueiros com, com, com vários delinquentes montados em pokémon moto. Então, eu acho que o tema da, da, da equipe, a gente ainda não tem uma, uma um, um motivo da equipe existir, a gente não tem ainda uma um, um objetivo da equipe, não, não falaram pra gente o objetivo da equipe ainda. E eu acho que essa questão que você falou de serem é, bloqueios no, no mapa, eu acho que vai ser uma coisa parecida com, assim, é inevitável a gente não comparar com Zelda, né? Mas vai ser parecido com Breath of the Wild, que você tem mini bosses, mini, uh, mini uh, chefões sim. espalhados pelo mapa, por uh. exemplo, a gente tem em, no, em Zelda, aqueles bosses que ficam espalhados no mapa e quando você chega na área deles, você pode batalhar e você pode sair a qualquer momento, você não precisa ficar batalhando com ele, uhum. eu acredito que vai ser uma coisa mais ou menos assim, sabe, então, uhum. tipo, em, em Breath of the Wild tem os Linos, Linos aqueles inimigos que ficam numa área ali, eles têm um, um, um raio em volta deles que começa a batalha com eles, mas você pode abandonar a batalha a qualquer momento. Acho que por ser mundo, mundo aberto vai ser uma coisa mais ou menos assim, sabe? Eu espero, a
0: não viu? Ser... Eu espero.
1: É, a não ser que você, acho que acho que isso é muito difícil, mas é você seja, você entrou na na, eu espero que não seja assim, hein, gente. Você entrou numa área, você entrou num raio de de atuação ali da, da, da equipe vilã, você já começa, você já começa essa trilha de, de derrotar a equipe vilã. Eu espero que não seja assim, você não seja arrastado pra, pra sem querer começar a fazer essa trilha da equipe vilã Starfall Street, sabe? Eu então, espero, eu espero eu que acho, não seja
0: assim. É, eu acho que não,
1: porque até a gente
0: viu recentemente, né, com as primeiras prévias, Ano que não vai ter nenhuma... Não vai, a gente não vai mais ver ações desse tipo, que você não pode esquivar, né? Por ser um mundo aberto, você escolhe o seu caminho e você escolhe o que você quer fazer. Tanto que uma das inovações foi que os NPCs, os, os treinadores ali, você vai ter que ir, ir lá conversar com eles para eles começarem uma batalha com você, né? Então, assim, não vai assim, você tá passando, de repente alguém te para do nada e te obriga a entrar na batalha. Então assim, se for seguir essa lógica que eles estão aplicando aos NPCs, aqui deve ser a mesma coisa, né? Tipo, se você chegar na área, só se você realmente conversar com alguém, chegar
1: lá nesse líder, nesse grupo, pra batalhar com eles. Ou no máximo, você passa, pela... Você passa pela... pela área, eles começam a te atacar e você consegue simplesmente sair e deixar eles formos sozinhos, hum. sabe? É. Bom, isso ainda não
0: tá tão claro pra gente sim a gente falou do, do mapa a gente falou dos personagens a gente falou da história eu acho que eu vou fazer dos ginásios primeiro que eu acho que é o mais tradicional você já fez alguma escolha
1: ai é assim depende do do, do meu do meu da do, do minha do meu humor na hora eu gostaria muito assim eu acho que eu, eu acredito que eu vou começar pelo Path of Legends eu acho que eu... É, Vou fazer uma coisinha mais tranquila e depois fazer o, o, mais, o mais grosso entre aspas, sabe? É... é, é. Eu acho engraçado que a gente não, em, em, momento, em momento nenhum, a gente cita os lendários nessa, nessas três nesses três caminhos, né? Eu acredito sim, que é. os lendários vão, vão ter, assim, de novo, comparando com Breath of the Wild, então <risos> é uma coisa meio inevitável. Eu acredito que a gente vai ter uma área inicial na qual a gente vai, tipo, ter, sei lá uma hora de jogo, e nessa uma hora de jogo a gente vai é, capturar os inicia os, inicia os lendários, e daí os lendários vão possibilitar que a gente explore a região, sabe? Então é igual em Breath of the Wild, que você tem a primeira área, que você fica meio que preso naquela primeira área, por mais que seja grande, uma área gigantesca, você fica preso naquela área inicial, você consegue os recursos para explorar a, a, a região inteira, e depois que você consegue esses recursos hum, Custos mínimos você consegue explorar a região na totalidade, sabe? Então acho que a primeira horinha ali de jogo vai ser assim pra você capturar os lendários, porque claramente os lendários são o nosso meio de locomoção nesse jogo, cara. o lendário é. vira moto, o lendário vira Sim. paraglider, o lendário nado, o lendário... Enfim, o lendário é uma, uma moto, um monstro. <risos> e... E daí depois que você consegue o lendário ali, você explora o resto da região.
0: Olha, só vou mudar uma coisa. Eu acho que a gente não vai capturar o lendário Eu Acho que ele vai ser algum tipo de amizade ali de... que vai estar disponível pra gente, mas a gente não vai capturar. Se a mesma coisa que a gente teve em Legends, que a gente tinha ali o, tipo, o para pra correr, o Basco Legion pra nadar, o, o Braviary pra voar, mas eles não eram Pokémon que a gente tinha capturado. Eles se uniam a gente, a gente podia usar a qualquer momento. O Sneasler também para escalar. Só que a gente tinha que ficar alternando esses Pokémon. Então, assim, cada um tinha uma função. Eu achava isso bem difícil de ficar mudando conforme você tava é, jogando. Dessa vez, eu acho que a gente vai ter só o Lendário, ele vai fazer todas essas funções, mas eu acho que a gente não vai capturar ele. Assim, eu acho que a gente só vai capturar ele, tipo, depois do plot principal, sabe? Ou se em determinado momento a gente pudesse. Porque não faz sentido a gente, no começo, com o Pokémon inicial, capturar o lendário. Ocupar um espaço é, na bag. É, é,
1: tem razão. E, e considerando, que, considerando também que o lendário é, é vai ser forte, né? Não, sei lá, não vai ter um lendário então, tipo, nível 5, né? Então,
0: então, eu acho é. que ele só vai se unir a gente. Não vai precisar, precisar capturar.
1: É, 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 tem razão, faz mais sentido mesmo.
0: Bom, então a gente tá passando pelos pontos do jogo, isso que o Vinícius lembrou agora é extremamente importante, que a gente vai poder explorar a região com o lendário para agilizar um pouco, né? Então, você não vai precisar ficar só andando, você vai poder correr, voar, nadar com ele, com o Koraidon ou com o Miraidon. E a gente tem que falar da mecânica principal, né, Vinícius? Que todo jogo agora... Assim, Carlos estreou a moda das mecânicas E agora cada novo jogo A gente tem uma mecânica Mais legal Mais zoada, mais estranha Mas, enfim... Mais feia É, Mais incompreensível Mas enfim, a gente teve O anúncio da mecânica terastal Os pokémons vão poder Terastalizar A aldeia Que que é isso, Vinícius?
1: terastalizar basicamente o pokémon vai ficar com uma coroa de cristal e ele vai poder mudar o seu tipo o que é muito interessante competitivamente porque mudando de tipo você consegue dar steps consegue é, fazer com que seu ataque seja mais efetivo dependendo do tipo do ataque e o seu, o tipo, o seu tipo atual a gente não tem muita informação de se isso é um fenômeno espontâneo, fenômeno... acho que não foi falado isso em nenhum, nenhum trailer, né, Danilo? É, o que eu se... ouvi
0: rumores é que vai estar associado àquele vulcão no meio da região, né? A explicação do fenômeno. Mas assim, o que a gente sabe é que vai dar pra usar desde o começo do jogo, então assim, isso é uma coisa muito relevante, vai dar pra usar no começo do jogo, você vai poder usar em qualquer batalha, não é, por exemplo, igual o Dynamax, que é só nos locais, né, nos spots que tem energia Dynamax. Não, você vai poder usar em qualquer lugar, em qualquer Pokémon também, que isso é relevante. Quais são os pontos-chaves? Para cada tipo de Pokémon, né, vai ter um adereço específico. Então, assim, tipo planta, o adereço vai ser um cristal que parece um vaso de flor. Tipo fogo, o adereço parece Um candelabro ali Todo cristalizado Tipo fantasma, vai ter tipo um Fantasminha, então assim, o pokémon Ele sempre vai ter um aspecto meio cristalizado Vai ter um adereço na cabeça dele Que parece uma coroa ali Que vai representar qual é o, o tipo terra dele, né? Então, cada pokémon que você capturar Vai ter o tipo dele Que é o tipo que a gente já tá acostumado mas ele vai ter uma subcategoria agora que vai ser o tipo Tera. Então, assim, qual que é o tipo Tera desse Pokémon? No que a gente, assim, pôde entender, os Pokémon básicos, tipo o Pokémon inicial, o Pokémon que a gente capturar, e eu acho que o Pokémon que a gente transferir do Home futuramente, vai, ter, vai ser sempre o primeiro tipo dele, que vai ser o tipo Tera também. Você vai ter um boost do tipo. Só que o jogo vai te dar a chance de capturar Pokémon com outros tipos Terra, né? Pra mexer, para mexer no competitivo, igual o Vinícius falou. E aí, e aí que vai começar a graça, né, Vinícius? Porque assim, pra cada Pokémon que existe, você vai poder ter aquele mesmo Pokémon com 18 tipos Tera diferentes, né?
1: Sim, imagina seu Pikachu com um tipo voador. Daí vai ser possível, imagina sua lugar voar com tipo sei lá é, lutador vai ser possível
0: com a é. mecânica o que o tipo voador no Pikachu vai ser justamente o Pikachu que vai ser distribuído de forma exclusiva né para quem comprar o Scarlet Violet com antecedência ou logo que o jogo lançar vai receber um Pikachu especial que ele tem o movimento Fly que normalmente ele não aprende e ele vai ter um tipo Terra que será voador e o o tipo Tera Voador é tipo uns balãozinhos assim, na cabeça. Então, assim, alguns Pokémon vão ter alguns tipo Terra bem específicos. E, bom, acho que é interessante a gente falar também que, apesar de você poder usar em qualquer batalha, você não vai poder usar de forma sequencial, assim, tipo, sem parar. Por quê? Porque você precisa de uma Tera Orb, que ela precisa ser recarregada. Cada uso. Então, quando você usa aquilo, o Pokémon fica com o terastralizado até o final da batalha. Mas quando você completa uma batalha e entra em outra, primeiro você precisa recarregar essa Tera orb Basicamente, pelo que eu entendi, vai ter vários cristais no, no campo assim, da região. E você vai ter que ir coletando essas energias, né? Pra recarregar essa Terra-Orb. É isso mesmo que eu entendi? Tá certo?
1: Sim. Yeah. Eu também entendi a mesma coisa, que não vai ser uma coisa... Assim, a gente tava acostumado bem com, com mecânicas que são mais livres, sabe? Uhum. Mega evolução, você podia fazer uma, uma mega evolução por batalha, mas na próxima batalha você já podia fazer novamente. O, o que deram a entender é que você vai ter que pegar a sua terra orb, e ir até um lugar e, ó, colocar a sua a terra orb lá para carregar e você vai poder usar o... o a mecânica novamente, sabe? Sim. É, e daí vai, vai ser, tipo, recarregar o tanque do seu, da sua Tera Orb, basicamente. basicamente. Porque aqui, também falam que você vai poder é, recarregar a sua Terra Orb num centro Pokémon. Que, por sinal, parece <risos> um posto Shell, parece um ah. posto de gasolina.
0: <risos> e pelo que a gente viu nas, nas reviews, né, nas primeiras reviews, falaram que tem bastante centro Pokémon em Paldeia, tipo... Todo lugar tem um centro Pokémon meio que visível, assim, por perto. Acho que não vai ser difícil. Tem bem essa cara mesmo de posto, de posto né, Vinícius? Isso foi bem Sim, engraçado.
1: É uma coisa meio que... Se... É, é extremamente engraçado porque o lendário parece uma moto. <risos> e, e de verdade, parece um posto de gasolina ou centro Pokémon. E é uma coisa que é meio disruptiva, porque antes era... Um, um centro Pokémon por cidade ou um centro Pokémon por cidade e às vezes algum ali no meio numa rota assim, tipo, em Alola começou a ter é, centro Pokémon em rotas agora como não tem tanta necessidade do movimento Fly que você seleciona, a cidade para qual você quer ir, aparentemente você vai no mundo aberto, você vai voar para onde você quiser uhum. não tem mais essa necessidade de ter um centro Pokémon em cada cidade é, essa separação de, de um centro de Pokémon em cada cidade e é bem interessante porque parece uma coisa bem centralizada a gente vai ter a, 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 nos trailers mostra que a gente vai ter compra de itens vai ter para você recuperar seu Pokémon então é uma coisinha que é, investiram bem nessa ideia do, 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 do centro de Pokémon ser espalhado pela região
0: Eu acho que vai ser bem natural assim interessante viu que vai ser bem legal Bom, e assim, a gente ainda não sabe Se vai dar pra mudar O tipo Tera de um Pokémon já capturado né? Sim, pelo menos A gente não sabe até o momento se em, se em alguma situação vai dar pra mudar Eu acho que não, por hora assim, pra você cons...
1: talvez, numa, talvez uma expansão, uma DLC Igual foi o isso.
0: Gigantamax É, exatamente Você poder assumir a forma Gigantamax Eu acho que pode acontecer isso futuramente Mas por enquanto não por quê? Porque se você quiser um pokémon com um tipo Terra específico, você vai ter que ir atrás dele, você vai ter que se dedicar. Como eu disse, ele vai sempre vir com o tipo básico. Mas a gente já viu que no mapa vai ter pokémon com uma aura amarela em volta. Esses pokémon, vai, vai, se você capturar ele, vai ter um tipo Terra diferenciado. Então já é uma, uma possibilidade de conseguir. E a segunda possibilidade são as batalhas de Raid, que estão de volta, assim como o Sword Shield, mas agora com o nome de Terra Raid Battles. E aí você vai poder é, se enfrentar diferentes Pokémon, vai ser os mesmos spots, igual a gente tinha em Galar, mas agora vai, ter, vai ser com esses spots de energia Terra. E quando você entrar, vai aparecer a, a sombra do Pokémon, e vai aparecendo também a sombra do tipo daquele Pokémon. Então assim, ó, o exemplo que a gente teve aqui é de um Meryl. Um Meryl é tipo água, certo? Água e fada ou só água? Não lembro.
1: Só água. Só água, né? Isso. Ai, Não, é tipo é, água é, e
0: fada agora. É. é. Água e fada. Acho que já confortamente. Saber... Já. E assim. Azul,
1: Azul Mario eu tenho certeza que era tinha certeza que era
0: fada. É. E o tipo Tera dele tá indicando aqui pra gente que é tipo aço. Então, assim, você vai poder enfrentar os tipo Tera. Ah, e só uma coisa que a gente esqueceu de falar também? Que, assim, Legends, a gente podia capturar Pokémon sem entrar na Pokébola, né? É, sem entrar em batalha. Era só jogar as Pokébolas e, tipo, torcer pra ele ser capturado. E aqui a gente volta meio que no padrão, né, Vinícius? Tipo, não vai dar pra capturar Pokémon sem entrar na, na batalha com ele é uma coisa é, assim um que there, né, teve gente que achou bom, teve gente que achou ruim mas enfim, é a tradição são os pokémons que vão estar tá no mapa, então assim eles vão aparecer, você vai poder até ele igual a gente tinha na Wild Area e uma coisa muito legal também pro pessoal ficar esperto é que agora os Pokémon shiny vão aparecer direto ali no mapa, né Vinícius? e isso eu achei incrível
1: é, vai facilitar bastante Nossa, aí o shiny hunt
0: muito, muito Bom, então assim, são essas informações que a gente tem do, da mecânica terastal até o momento. Inclusive, uma coisa muito bacana que também foi revelado, que os líderes de ginásio nem sempre vão usar Pokémon só daquele tipo que eles representam, mas Pokémon com o tipo Tera que eles representam. Então foi mostrado, por exemplo, no, em um dos trailers, do Bracios, que é um líder de ginásio de tipo planta, mas na equipe dele vai ter um -udo, né, que a gente... Desde que foi lançado, não é uma brincadeira, é uma árvore? É pedra? É tipo planta? Não, não é tipo pedra. Mas nesse jogo ele vai ter um sudoludo que vai ter o tipo terra, tipo planta. Então, olha só. Achei isso. Sim, genial essa ideia que eles colocaram pro braços o sudoúdo com o tipo terra, planta. Então, vai dar para, assim, a gente não sabe ainda o impacto disso no competitivo. Vai ser sempre uma surpresa, você nunca sabe, nunca vai saber exatamente qual é o tipo tera do Pokémon do seu adversário. Então, assim, isso vai mexer muito com as estratégias. Conforme for passando o tempo, provavelmente alguns Pokémon com alguns tipo tera específicos vão se destacar no cenário. Então, você meio que, tipo assim, ó, como se fosse assim, toda vez que tiver um Charizard, o melhor tipo tera pra ele vai ser água. Enfim, não sei. Só tô chutando. Então, talvez a gente veja, assim, algumas coisas se repetindo. Mas isso vai abrir um leque gigantesco, porque você nunca vai ter certeza exatamente do tipo, né, Vinícius?
1: É. Vai ser uma coisa... Eu, eu, eu acho que vai dar uma, uma bela balançada no competitivo aí. E considerando que nem todos os Pokémon vão tá estar em... em Scarlet Violet, né, então... Já falaram aí do Shedinja, o Shedinja daria uma bela de uma quebrada usando a mecânica Terastal, então eu acredito que o Shedinja já não vai estar nesse jogo. Nossa,
0: eu cheguei a ver uma lista, mas não, não lembro agora.
1: É, falaram que vai é ter que... em torno de
0: 400 Pokémon, né, juntando todo mundo. Mas vamos ver, né, quando lançar o jogo a gente vê, talvez depois a gente tenha DLC trazendo mais Pokémon, igual aconteceu com o Sword Shield. Bom, passando a mecânica terastal, hoje a gente tá fazendo mais do que expectativas um grande overview do jogo, né, Vinícius? Compartilhar Sim, com todo é... mundo, assim, tudo que a gente sabe de Scarlet Violet até o momento.
1: Pra quem acompanhou no dia a dia, parecem poucas informações, mas assim, fazendo um... Tá relembrando, um apanhado de né? Tudo, é, um apanhado de tudo. Até para... até, é até bastante coisa, né? É,
0: então, a hora que a gente fica conversando... Bom, e a outra mecânica que foi anunciada, assim, não uma mecânica principal, mas um recurso ali dentro do jogo, é o Let's Go. Não confunda com Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. Agora a gente tem a, o recurso Let's Go dentro do jogo. Essa aqui que a gente vai ter, Vinícius. Explica pra gente o que é Let's Go.
1: Ah, Let's Go é uma, coisa, é uma coisa meio complexa pra mim, porque eu demorei um pouco <risos> pra entender, porque é uma coisa meio... É uma coisa meio pra mim é meio, meio estranha. Em Legends, quando você jogava, tirava o seu Pokémon da, da Pokébola, ele poderia ir lá e é, pegar os recursos pra você, sei lá, uhum. pegar berries, pegar é, pedrinhas e etc. Mas, em, é, em Scarlet Violet, você vai poder jogar o seu Pokémon e o seu Pokémon vai sair e livre, leve e solto para batalhar com outros Pokémon. Inclusive, no, no trailer, a gente vê é, essa mecânica sendo usada uhum. para batalhar contra os, é, os Pokémon da equipe, da equipe da Team Star, da equipe vilã, né?
0: Sim. Então, você
1: vai soltar seu Pokémon, dar um tapinha na, nas costas dele e falar, vai lá, seja feliz. O que... Assim, me deixa um pouco na dúvida. Se é, seu Pokémon pode desmaiar enquanto estiver lá, pode. ele vai voltar sozinho. É, você tem a chance dele, sei lá, é, acabar com a vida de um, de um Pokémon Shine sem você querer.
0: Sim, é, também, viu? É. Isso aí já foi confirmado. Se você Isso mandar já, foi? já, se você mandar o Pokémon pra batalha e for Shine, ele vai batalhar. Não tem como interromper. Então, tem que tomar esse cuidado. Então, é, é, isso, é isso mesmo, Vinícius. Ele vai pegar recurso pra você, mas ele também vai poder batalhar. Vai ser uma forma... Assim, quando a gente tá... Quando a gente tá jogando ali com uma equipe mais estruturada, com um nível mais elevado, a gente foge dos Pokémon Selvagem. Essa é a verdade. Tipo, a gente não quer mais ficar entrando em matinho, não quer ficar entrando em batalha de Pokémon Selvagem, a menos que seja especificamente do seu interesse. Agora aqui, você vai poder, tipo... Pra não precisar entrar na batalha, você manda seu Pokémon a, a, ativando esse recurso e ele vai lá e batalha por, por você, ele usa os golpes. Vai ter meio uma inteligência artificial ali, né? Tipo, de quais golpes usar pra derrotar o Pokémon. Você pode ser derrotado, você pode derrotar um Pokémon Shiny e não tem o que fazer. Então você vai ter que ficar esperto, assim, de como que você vai usar. Você vai ganhar experiência, você vai compartilhar experiência para sua equipe, mas pelo que a gente viu, vai ser bem menos experiência do que se fosse uma batalha normal. Assim, não é para gerar aquele desbalanceamento, no sentido, ah, só vou deixar o Let's Go ativado e vou subir de nível rápido. Não. Se você for, for por esse caminho, você vai ganhar bem menos experiência.
1: Eu acho que esse... É, não é um auto-play. É. Não, não vai ser um autoplay que você vai colocar lá, jogar... É, e não. O jogo vai jogar sozinho pra você. Não.
0: Acho que vai ser uma coisa ali pra testar, talvez, né? Se as pessoas vão usar. Acho que é quase que eu use isso, sim. Ah, é pra facilitar, né? Tipo, você vai ali, você pode continuar andando e fazendo outras coisas. Seu Pokémon tá fazendo uma coisa, tá fazendo outra. Bom, então a gente, o Let's Go é isso, basicamente. Outras três coisas que foram anunciadas são os piqueniques, os banhos e a TM Machine. Vamos falar delas agora, Vinícius?
1: Sim, vamos lá. Piqueniques. Os piqueniques já foram bem criticados nas redes sociais porque os piqueniques estão bem feinhos. Nossa, eu achei bem é. feinho, viu? E quando foi anunciada, eles mostraram a imagem do, dos lanchinhos que você vai poder fazer nesse... É, é bem auto-explicativo, não, piquenique. Você vai fazer piquenique com seus pokémon. Basicamente é isso, gente. não tem é Pronto, não tem isso, explicado.
0: Não
1: tem <risos> Eu tenho muito que aprofundar nisso. Vai ser basicamente, pra quem jogou os jogos anteriores, em Galar, vai ser assim... Vai ter uma vibe meio... O acampamento que você fazia em Galar. É, isso vai, vai ser uma coisa... Sim, mais ou menos assim. E daí, o, o, o grande problema da, da comunidade Pokémon, que habita o Twitter, principalmente, é a cara do, dos lanches no, no jogo em geral. É uma coisa meio estranha, assim, porque a, a, as, a imagem do, do lanche em si, a, as texturas do lanche em si, estão bem reais para um cenário mais cartunesco. então Daquela, daquela estranheza inicial, sabe? Achei e, mas é, mas num, num geral assim, as, as, os jogadores vão poder fazer o piquenique e vão poder. É, enquanto exploram a região de paldeia. E esses piqueniques vão é, re recuperar os pontos de vida do Pokémon e vai poder é, é, causar alguns efeitos variáveis. E você vai poder fazer diferentes tipos de sanduíches, diferentes tipos de lanchinhos e os diferentes tipos de lanchinhos vão dar é, boosts diferentes para você uhum. a gente... é basicamente um piquenique. a
0: gente ainda não sabe quais são esses efeitos, né, mas um deles que foi revelado foi que vai aumentar a chance de Pokémon Shine. provavelmente os Shine Hunters vão querer fazer esses lanchinhos assim porque um dos efeitos vai ser esse e você sabe uma das coisas que mais me chamou a atenção nos piqueniques? É esse trecho que fala dos ovos Você viu? Tá escrito assim no, no release Que o, em algumas situações Ovos misteriosos de Pokémon Poderão aparecer durante o piquenique
1: Então será que a gente vai ter O, o Daycare vai ser aposentado
0: Olha, eu tinha visto Num rumor barra leak Que a gente não ia ter mais Daycare Então assim Ia ser mais difícil reproduzir Pokémon e que não, você não ia mais conseguir pôr dois Pokémon ali pra, pra gerar um ovo fácil. Um they Care. Eu acho que a gente vai ter essa substituição. Não sei se vai ser boa ou vai ser ruim. Eu não sei o quão fácil vai ser isso ou não. Isso, isso vai ser uma coisa que a gente vai precisar entender melhor quando o jogo lançar.
1: Sim, vai ser bem estranho. Imagina, você tem, você tem um dito na sua parte, ou será que vai ser na hora que... Você convida os Pokémon pra vir comer o lanchinho, daí os Pokémon que você convida... Assim, é, é bem estranho, assim. Imagina, que Será que a gente vai ter muitos ovos indesejados? A gente vai ter que simplesmente abandonar o ovo?
0: Não, não sei também, é, viu? É
1: uma, uma mudança bem brusca aí, na, aí no, na, na, nos jogos, viu? É, a gente
0: não sabe, né? Pode ser que tenha o Daycare, mas que esse ovo, ele... Sei lá, seja... Traga algo especial, que vai ser mais visado... A gente, tipo, com base em qual Pokémon vai nascer, não dá pra saber muita coisa, né? Só, eles só colocaram aqui que vão ter esses ovos misteriosos. Bom, e os... E você vai poder também lavar seus Pokémon. Isso é uma coisa que tem nos jogos, né? Desde Kalos, que você pode ali meio que acariciar o Pokémon, fazer, deixar ele mais limpinho e tudo mais... Que basicamente só tá dizendo que você vai de restaurar o PS deles. Provavelmente isso vai mexer na felicidade também. Achar eles mais.. É
1: uma... é, se a gente tiver um Silvio nesse jogo. É. A gente, a gente, acho que a gente não viu o Silvio ainda nos trailers, mas se a gente tiver um Silvio, será que vai ser por esse método que a gente vai evoluir ele? A gente já tinha isso bem, bem proeminente em a Lola, né? Em Lola você conseguia Sim. usar o seu. o seu por igual um secador de cabelo pra secar o seu pokémon, só que era uma coisa meio que totalmente desnecessária, porque não aparecia, eu não lembro de aparecer no, no, nas batalhas o pokémon sujo, alguma coisa assim, eu gostaria que Scarlet Violet aparecesse no, no Overworld, assim, você, é, você é joga seu pokémon, e daí aparece que ele tá sujo, daí você limpa, sabe? É. Então. Sim, é aquele tipo de coisa que você vai fazer uma vez no jogo, na sua vida, e não vai fazer nunca mais.
0: Eu acho você também, viu?
1: Eu acho também isso mesmo. Você vai abrir uma vez só, mas em compensação a outra mecânica que a gente traz aqui é o TM Machine. Você, todo mundo já sabe que é TM, né? TM são os Technical Machines que você pode ensinar movimentos novos. Você pega o CDzinho do TM Machine, enfia na cabeça do seu Pokémon, seu Pokémon aprende um Magicamente. Um Magicamente. você. Pega assim o CD enfia na cabeça pá, e daí ele aprende, sei lá, Thunderbolt, Toxic. Daí você, você consegue ensinar aos seu Pokémon ataques novos usando TM. E até hoje os TMs você encontrava no mapa, você ganhava de outros.. ganhava do, dos líderes de ginásio, enfim. Você conseguia obter esses TMs, só que agora com a, com a TM Machine você vai poder fabricar os seus TMs você vai poder fazer seus TMs orgânicos, você vai usar seus league points e usar alguns materiais que você vai encontrar pelo mundo e você vai poder fazer os seus TMs para você poder ensinar ataques para os seus Pokémon. E é muito interessante que muda muda muito a, a jogabilidade do, do, do da, da região de Paldea.
0: Sim, olha. Eu vou falar para você uma coisa, assim, o que eu vi nas, nas revisões lá do jogo, é que você vai continuar encontrando os TMs no, no chão, igual sempre teve, então acho que basicamente ali meio que um de cada vai estar tá disponível no jogo, mas eles são consumidos, né, então assim, uma vez que você usa ele vai desaparecer, você vai ter que fazer outro. Olha. Eu confesso que eu estava mais acostumado e eu acho que era bem mais fácil que estava em Sword Shield, que eles não, não eram de usar quantas vezes você quisesse. Eu acho que era mais fácil e prático, sabe? Tipo, você não ter que se preocupar com isso. Agora eles criaram um joguinho aqui, né? Tipo, você. Tipo, essa questão de. Que a gente viu no Legends, de poder fabricar os itens, né? De você juntar recursos que gera outros itens. Eles transportaram isso para as TM machines, né? Agora sim, você vai ter. Em Surgeon
1: Shield, Insurgent Shield é, só um adendo: em Surgeon Shield tinha a, os dois tipos, né? É, os TRs, né? Tinha os TRs que você podia usar uma vez só e os TMs que você podia usar várias vezes. E daí fica meio confuso né? Essa, essas mudanças entre um jogo e outro, então. É, isso é bem complicado mesmo, da, em um jogo ser, ser consumível, no outro não. Mas aí... Eu preferia que não base, fosse é um
0: consumível, certo. sabe? Se fosse pra escolher, eu preferia que você, ó, ganhou um, beleza, usa quantas vezes você quiser. Mas aqui quiseram criar uma forma, né, tipo de, sei lá, você poder... É que agora tá na moda também isso nos jogos, né, de você poder fabricar seus itens. Veio, que com o Minecraft. Né? É, é, Minecraft essa moda. De
1: escola. Sim, pra te fazer história.
0: Então, eu acho que é por causa disso. E agora você vai ter que juntar esses League Points, você vai ter que juntar os, os, os materiais. Cada Pokémon vai ter o seu próprio tipo de material. Então, para cada tipo de TM, vai ter um tipo de material específico. Então, provavelmente, se você quiser um TM de tipo gelo, você vai precisar de materiais que são, que são dropados por Pokémon de tipo gelo. Eu acho que vai ser mais ou menos. Eu acho que a gente viu uma cena no trailer é, de um Pokémon dropando esses itens que era mais ou menos isso, mas eu não lembro com certeza.
1: E daí a imagem dá a entender, a imagem que a gente vê nos trailers e assim, no material de divulgação, que esse TM Machine, esse lugar onde você vai fazer os seus TMs, é, fica junto com o centro Pokémon. Fica ali no posto de gasolina. É,
0: não, não sei. É. ai ah, é como que fala? É loja é de, de conveniência, hora, né? Assim, é loja as lojas de conveniência que tem no centro Pokémon. Exatamente. postos. Vai o ser. No
1: centro, o... centro Pokémon você vai ter as três coisas. Você vai ter a loja de conveniência que você vai poder comprar suas Pokébolas. Você vai ter a, o abastecimento, obviamente, que você vai poder. É, é, recuperar o HP dos seus Pokémon e também vai ter a troca de óleo que daí é o ter máquina ali que você vai poder fazer o seu próprio TM. Fora o que a gente Compreta, ainda não sabe, olha... né?
0: Pode ser que tenha até mais coisa.
1: Exato, a arte me a vida. É,
0: assim, eu espero que essas coisas sejam mais interessantes do que elas não parecem ser, porque igual você falou, parece aquela coisa que a gente vê uma vez como é no jogo, não volta mais assim. Nick, eu raramente entrei no Pokémon Camp do Sword Shield. Eu só entrava no acampamento quando eu precisei evoluir meus Pokémon por felicidade, porque no acampamento aumentava super rápido e eu só fiz isso. Só pra isso. Eu nunca mais usei. Os Curries, tinha lá os 151, né? tinha um cardápio de Curry que você podia fazer. Eu nunca fiz isso, porque eu não achava interessante. Então eu espero que esses lanchinhos sejam um pouco mais. Eu não lavava meus Pokémon, e, e com os TMs, eu ainda tenho um toque que eu acho que muitas pessoas têm de não usar os TMs pra ter a coleção completa. Eu acho meio louco Deus. isso, mas enfim, é, eu tenho esse toque, então assim, eu gosto de ver minha coleção de TM de 1 a 100 lá, arrumadinha, então eu nem ligo muito pra essas coisas também.
1: É, eu acho que são coisas muito, assim, tirando você lavar os... Sim, se não tiver uma coisa visível de lavar o Pokémon, acho que esse daí, essa mecânica ninguém vai usar mesmo. Mas a questão dos lanches, de você fazer lanche para atrair Pokémon é, Shine e para você fabricar TMs, vão você... ser, é, são mecânicas bem nichadas, sabe? Uhum. Só pessoas, a pessoa vai é, participar do, comp... vai participar de alguma coisa competitiva, ela vai fazer os TMs. Ela tá Isso. fazendo Shine Hunt, ela vai lá e faz o lanchinho. Então são coisas bem Acho que fixa, sabe? Para as pessoas que vão fazer aquilo ali, sabe? É, acho que vai ser bem isso mesmo. Agora, lavar o Pokémon, se não tiver nada... Se, assim, se tiver alguma coisa visual, eu vou ter toque de lavar o Pokémon. Eu não vou deixar meu Pokémon fedendo, é meu Pokémon ali apodrecendo. <risos> mas, se não tiver nada, simplesmente eu não vou entrar, ué. Serve para quê, então? Pois é. Para nada. Pois é. Bom, eu acho que a
0: gente cobriu todos os pontos gerais do que a gente sabe dos jogos. Pode ser que a gente tenha esquecido alguma coisinha pontual, mas todas as notícias e revelações né? desde fevereiro a gente passou por todas elas, mas tá faltando uma coisinha aqui, né Vinícius? Uma coisinha assim que...
1: Então, um, é um
0: pouco relevante, né? São justamente os novos Pokémon que foram revelados até o momento. Então nesse bloco final aqui... A gente vai passar meio que rapidamente por eles, porque já tem uma lista até um pouco considerável, né? A gente tem uma matéria no site e tá elencando todos esses para pro pessoal acompanhar. Cada vez que é revelado um novo pokémon, a gente traz aqui. Então a gente vai compartilhar com vocês rapidamente quais são os Pokémon que a gente conhece até o momento, né? Na, na data dessa gravação, 1 de novembro, pode ser que, sei lá, amanhã revele um novo pokémon aí talvez falte algum mas é... Vinícius tá com a mesma lista que eu a gente fazendo um de cada cara. vez Beleza então assim vamos começar pelos iniciais eu vou falar dos iniciais e você fala dos dois lendários e depois a gente vai intercalando tá
1: bom
0: nos iniciais a gente tem aquele trio de Pokémon tipo planta Pokémon tipo fogo Pokémon tipo água Nada mudou em relação a isso Não rompemos essa tradição A gente tem o um Esprigatito Que é um pokémon gatinho De tipo planta, ele tem uma Uma erva na cabeça dele É, bom Isso O coco parece um pequeno Crocodilo ali, bebezinho Foi o que eu mais gostei E ele é tipo fogo Ele é vermelho, tem uma carinha Super bonitinha, com os dentinhos E eu achei ele incrível e o Coxley é um patinho com topete ali, todo elegante. E ele fala que a descrição do Pokémon realmente diz que esse penteado tá sempre alisado com creme rico e úmido. Que fica despenteado quando tá seco. Então ele tá sempre ali preocupado com o topete dele, com o visual. E qual que você mais gostou, Vinícius?
1: Eu gostei bastante do é Coco, mas eu tenho uma... Assim, eu, eu, eu tendo a gostar mais de Pokémon tipo Fogo. Mas também. eu gostei bastante dos três iniciais, acho que tem bastante potencial. Sim. Acho que tem mais potencial do que a, a geração anterior, por exemplo, sabe? Acho que eu gostei bastante, fiquei bem indeciso nesses três iniciais de qual eu vou escolher.
0: Isso, eu também. Não, eu não fiquei indeciso, eu gostei do Foi Coco desde o primeiro, mas eu gostei muito dos três iniciais. O que a gente sabe é que às vezes desanda um pouco nas evoluções, né? Assim, a gente não sabe até agora quais serão as midforms, a gente não sabe como vai ser as evoluções finais, isso não foi vazado, vocês perceberam que a gente não tá falando de vazamentos, até porque nem começou, teve algumas coisas aí, mas a gente não tá falando de vazamento hoje, é, então a gente não sabe
1: realmente. Sim, é, a gente tá totalmente no escuro na questão evolução dos iniciais. E daí, já na questão dos Pokémon lendários, a gente já sabe bem como eles vão ser, a gente já tem mais uma familiaridade com eles porque eles apareceram muito é. quase exaustivamente nos trailers acho que praticamente todo trailer eles apareceram, Sim. talvez só no só no primeiro trailer eles não apareceram, que são como a gente, a gente já até comentou aqui no podcast são o Koraidon e o Miraidon Koraidon é, são dois pokémon é, mais voltados assim para um visual mais lagartos, assim, uma coisa mais é, não sei, uma coisa mais cobra, o, o Miraidon parece mais uma cobra, assim, e como a gente já falou, Coraidon uma, é uma coisa, uma vibe mais passada, mais selvagem, tem uma crista, é, a gente tá fazendo quase uma, uma descrição, uma audiodescrição de Pokémon, mas é uma Pokémon, mas é uma coisa que o design deles são bem pontuais, assim, pra, pro objetivo que eles claramente têm. Coraidon é uma coisa mais selvagem, mais bruta, mais inclusive o pessoal reclamou bastante porque ele tem rodas no pescoço e ele usa as patas para correr nos trailers, é então o pessoal não gostou desse detalhe. E o Miraidon é uma coisa mais tecnológica, é, parece uma coisa mais elétrica, uma coisa mais digital e ele é obviamente do futuro, é mais uma coisa mais futurística. Então ele já ele já tem uma coisa mais metal, assim, uma coisa mais é, distopia futura, sabe? É, e assim, esses Pokémon lendários a gente, a gente já viu nos trailers que a gente vai poder fazer tudo com eles eles vão ser é, meio de locomoção terrestre, aquática é, aérea, a gente vai poder planar com eles, a gente vai poder nadar com eles, eles vão poder subir montanhas eles vão funcionar como bicicleta, então eles já são multifunções
0: multifunções, e eu gostei mais do Miraidon vou escolher Pokémon Violet para jogar já tenho eu vou
1: escolher eu vou eu vou escolher Pokémon Scarlet eu assim hum. não, não liguei não liguei que o Coraidon corre usando as patas dele eu achei que é, é tipo Flintstones ele é, ele é do passado então ele usa as perninhas por mais que ele tenha rodas e eu gostei bastante do design do Coraidon então eu acho que eu vou escolher Pokémon Scarlet mesmo legal
0: bom vou subir aqui na, na seguir na matéria aqui a gente teve a forma regional do Wooper, até o momento a única forma regional o whooper na região de Paldeia ele vai ser do tipo venenoso e terrestre Então o whooper que a gente conhece que é azulzinho Aqui ele vai ter uma tonalidade bem marrom Diz que eles viviam debaixo d'água, perderam disputa por território Começaram a viver em pântanos E aí para evitar que eles se ressecassem Eles começaram a cobrir os corpos com uma membrana venenosa E aí as brancas ficaram mais endurecidas, beleza, é isso aí Então esse é o whooper de Paldeia Agora então a gente Sim, fala passa... vai falar dos novos Pokémon, né?
1: O Upper era é o único a forma regional. Então agora passando para os Pokémon da região de Paldeia mesmo, a gente começa pelo Live, que ele é basicamente ali uma azeitoninha, uma azeitoninha triste. É aquele Pokémon que a gente vai encontrar provavelmente nas primeiras rotas, que ele é do tipo planta normal e é aquele clássico, né? Aquele Pokémon clássico que a gente encontra nas primeiras rotas. A gente vai ter assim ali no começo da nossa jornada E depois vai jogar na box E nunca mais nunca mais usar ele Ou talvez, talvez usar a evolução dele é, a, gente, a discussão que a gente tem dele É que ele é um, um pokémon Um pokémon oliva E ele armazena óleos Armazena um óleo feito de nutrientes Que junta por meio da fotossíntese Então é aquele pokémonzinho é, Basiquinho do começo, do começo da jornada
0: Eu Me lembra uma vibe meio badu Sim,
1: Sim é, tem, tem uma, é, tem um corpinho estilo, um corpinho no formato Badu mesmo.
0: É, é, tipo o Pokémon azeitona e é isso que define ele. Depois a gente Sim, teve é. o Lechonk, que é um Pokémon porquinho, pequenininho, bem legalzinho. Um narizão, assim, na frente de porco. É, bom, ele tem um, como resultado seu hábito alimentar e radia um aroma que se assemelha às ervas que os Pokémon de tipo inseto detestam. Eu acho que ao invés da gente passar na descrição de cada um, só falar o nome, né, o que eles parecem, e aí a gente deixa o link na descrição do podcast, a página com a matéria completa que a gente tem no site com a descrição desse Pokémon, é, a altura, o peso, a habilidade dele. A gente só vai falar aqui, basicamente qual é o nome desse Pokémon, basicamente alguma o visual dele e o tipo. O que é de tipo normal. É um porquinho aqui, meio acinzentado.
1: Sim, a gente também, como em toda a região, a gente tem o Palme, que é o Pikaclone da região. Que é um pokémon rato do tipo elétrico. É um, um, um Pikaclone clássico. É. Bochechinha e tudo.
0: Sim. Depois a gente tem o C Titan que eu gostei, assim. Eu gosto desses Pokémon que são imponentes e grandes e fortes. Eu gosto desse tipo de visual. O c Titan é uma baleia terrestre, assim. Então, assim, é uma baleia, mas ela tem pernas. Ela é do tipo gelo. Ela que vai ser... É, o c Titan que vai ser o Pokémon parceiro do líder de nada do tipo gelo. Eu gostei muito do visual do c Titan. Ele tem três chifres, assim, na frente. Que incrível.
1: é... É, é aquele tipo de Pokémon que é o quase... Quase, quase... É... Pseudo-lendário. Isso. A gente, ele é um, um, um passinho antes do Pseudo-lendário, mas também não é um Pokémon normalzinho que a gente acha em qualquer roda. É, exatamente. Em compensação, a gente também tem o Fidol, que é o Pokémon é, o Pokémon cachorrinho, que ele é um cachorrinho feito de massa, aparentemente, isso. do tipo fada. E ele entra naquela categoria Pokémon comida, que a gente tá tendo aí, recentemente, a gente tá tendo bastante. A gente já teve Pokémon merengue e na isso região bem? anterior... Exatamente, e a gente tá tendo essa categoria agora de Pokémon comida.
0: Então o Fidog é um cachorrinho amarelinho, parece um pãozinho. Depois a gente tem o Grafaiai, que chamou bastante atenção, né? Eu acho que o visual dele é bem dark, assim. Apesar disso, não é do tipo sombrio, ele é do tipo venenoso e normal. E ele é um Pokémon que lembra, assim, o Smeargle na... na... Na sua habilidade artística, né? Porque ele tem uma. que solta tipo uma tinta das pontas das garras Para marcar o território. E ele é um Pokémon noturno. Na verdade, essa tinta é veneno, né? Então, assim, eu achei bem legal a... o visual desse Pokémon. Ele é bem diferente. Ele parece com tipo, um macaquinho, né? A categoria dele é um macaco tóxico. Então, esse é o.
1: Sim, ele é um.
0: Lemurigrafiteiro. Isso, Lemurigrafiteiro essa descrição.
1: Maior, o maior inimigo do João Dói. A gente também teve o Cyclizer. O Cyclizer é uma versão uma versão básica ali dos lendários. O Cyclizer, ele é, um, é um, um Pokémon montaria. Ele tem essa vibe meio moto, do tipo dragão e normal. E a, a gente, as pessoas nas redes sociais teorizaram muito que o Cyclizer vai ter alguma relação com os lendários, talvez um... Uma, um, um... Uma relação tipo o que a gente teve ali em Alola, com os lendários. Então, o Cyclizer é uma, um Pokémon mais basiquinho, aparentemente. Inclusive, nas, nas, nas artes de divulgação, os membros da Team Star estão é, montando em Cyclizers. Então, aparentemente, um Pokémon bem comum na região.
0: Eu achei ele básico demais, viu? assim, Sinceramente, eu acho que foi um... Talvez o que eu menos gostei, assim, de todos que foram revelados até agora. Ele é meio é, simplesão, é... assim, demais, uma cor meio apagada,
1: assim, não sei. É, eu sinto que ele é, ele é a, bis mundo, a bisonda do mundo do Pokémon, né? <risos> a, a, a moto mais básica que tem. É.
0: Bom, depois a gente teve o um anúncio do Cloth, que é um Pokémon caranguejo aqui, né? A gente já tem muitos Pokémon caranguejo. A gente agora ganha mais um, o Klauth, que é um dos pokémon titã, né, na, no Path of, the Path of Legends. E, bom, ele é um pokémon de tipo pedra. E é muito engraçado esse olho dele, né, que fica meio girando aí. Isso, dá ver, ele falou que dá pra tá. ver tudo ao seu redor e não tem nenhum ponto cego. Legal.
1: E daí a gente também entra na categoria. Na, na, naquele, naquela categoria de Pokémon que tem uma versão em um jogo e aparentemente uma versão em, uh, outra versão oposta no outro jogo. A gente começa com Cerulete. Cerulete que é o Pokémon Lâminas de Fogo, do tipo Fogo e Fantasma. E ele tem um.. Ele tem um, uma aparência imponente, ele, ele, ele aparece um, é, O pessoal é, comparou muito com o Mega Man, sabe? Nossa, com, comparou muito com. Sim. Os personagens de Mega Man Porque ele tem uma forma mais humanoide Com duas espadas, uma em cada braço Eu adorei, ele só viu? gostou bastante do, do design dele Eu preferi mais o, o oposto Você dele
0: Você gostou mais do Rouge. O Rouge é um Pokémon guerreiro de fogo De tipo fogo e psíquico Ele também parece que tem como se fossem uns canhões, né? No braço dele Ele tem uma mão, mas parece que, sei lá Parece que vai virar um canhão que vai disparar alguma coisa os dois tem, tipo, é. uma tocha de fogo, né? Tipo, o Cerulid tem uma tocha azul na cabeça, o, Ar o Armarouge tem uma tocha mais de chama, assim, mais vermelha. Pelo que eu vi, uns rumores aí, vai... dizia que eles vão ter uma pré-evolução em comum. Porque num jogo evolui pra Armarouge e no outro pra Cerulid. Mas a gente ainda não sabe. Eu gostei mais do Cerulid, então eu tô feliz com a minha escolha do Violet, Pokémon Violet. Vai ter lá.
1: Eu, eu, eu segui o padrão e gostei mais do, 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 Pokémon, do Pokémon do Scarlet. E o Armarud, ele, ele, ele foi muito comparado com o com Mega Man. Porque, inclusive, no trailer, ele usa esse braço dele pra formar um canhão mesmo e disparar. Então, <risos> ele foi extremamente comparado com é, o com Mega Man. E também a gente teve a, a introdução do Wiglet. O Iglet é basicamente... Um, a, a aparência dele É um Diglett Compridão, que parece uma lombriga Com nariz vermelho, como é de costume E ele é um pokémon Em guia de, jar em guia de jardim Em guia de jardim é um pokémon, um, um pokémon É um bicho real, existe mesmo Em guia de jardim, se você <risos> procurar aí no google E é muito parecido com o Wiglet Que é do tipo água e ele tem Uma aparência bem semelhante A um Diglett E essa semelhança é uma mera coincidência O resultado da adaptação dele ao ambiente Então, Wigglyt e Diglet São parecidos Mas são Pokémon completamente diferentes Wiglet não é Uma versão regional do Diglet Exatamente,
0: é o rompimento Com as formas regionais Biólogos sim, estudaram sim. e falaram Não, pode parecer Mas um não tem nada a ver
1: com o outro é, E é nesse ponto Que a gente entra naquela discussão De, de evolução é, convergente Divergente, etc, etc que a gente falou lá no começo do podcast, o pessoal tá teorizando que essa evolução aí seja é, uma referência às tá? evoluções é, divergentes que a gente vê na vida real, na biologia normal. Sim.
0: Bom, depois do Wiglet, pode ser que a gente tenha outros Pokémon assim, né? Que a gente ainda não descobriu. Depois veio, assim, a primeira... Evolução de um Pokémon que já existia, né? Que foi descoberto na região de Paldeia, que é o Far Farigiraf. E é a evolução do Girafarig. E eu vou dizer que eu adoro quando esse tipo de coisa acontece. É algo que Sinô, pra mim, faz muito bem de, de dar uma repaginada e trazer um monte de novas evoluções de Pokémon que já existia. Isso ficou de fora da franquia Pokémon por muito tempo. A gente não teve isso em Nova. A gente teve em Kalos só com o Eevee, né? Ganhando mais, um, um, mais uma evolução. A gente não viu isso em Galar. E aí a gente teve esse retorno. A gente já tinha visto isso em Legends, porque, tipo, o Ursa Ring ganhou a evolução, que foi a Ursa Luna. Mas isso, pra mim, eu acho super legal. Quando... O pessoal envolvido com a franquia, sabe, revisita esses antigos pokémon e encontram novas formas de fazer eles evoluírem. Então a gente tem a Firegiraffe, que também é uma girafa, mas que na verdade a sua cauda foi para a cabeça. Então a cauda, ela meio que envolve a cabeça da, da, da Giraffe. E ela vai ser do é, tipo normal né? e psíquico.
1: E temos dois pontos positivos. Manter um palíndromo, farigirafa consegue ser lido de trás para frente com o mesmo com, com, com o mesmo sentido. E a gente tem Pokémon de Jotô, como a gente já comentou aqui, Pokémon de Jotô finalmente estão tendo a o prestígio que merecem.
0: Sim. Será que o Dance Party ganha ganha evolução dele agora?
1: Vamos torcer para o Dance Parse receber a atenção que merece. Muitos Pokémon que, tem... que
0: que merece atenção em Jotô, né, Vinícius? Muitos, Sim, nossa. a gente
1: também tem, assim, eu ia falar é, do Sudoludo, que merece um pouco mais de atenção, talvez uma exatamente, Belly Bird, então Belly, Bird... Belly Bird é um clássico, né, Sim. enfim, e não se manter ali no, nos, nos, nos normais, né, tipo, é... os iniciais, etc. etc. E também, em Paldeia, a gente também tem um Pokémon sapinho, né? A gente tem o Belly Bolt, que o Belly Bolt é um Pokémon do tipo elétrico, que ele foi anunciado junto com a Iono, que a Iono é líder de ginásio, e o Belly Bolt é o parceiro dela. O Belly Bolt, assim, ele é um polyreel, uma Giro. coisa mais... Um, Pokémon mais... um Pokémon sapinho, e ele tem uma, uma coisa muito interessante no design dele, que ele tem os olhos, assim, saltados ao lado da cabeça dele, mas os olhos reais dele ficam no lugar que seria o nariz, só você vendo a imagem pra você conseguir entender. Em cima da boquinha tem dois pontinhos amarelos, aquilo ali são os olhos, e os, os olhos, que aparentemente são os olhos é, é, dele são pseudo-olhos, provavelmente, porque é, eles não servem pra nada. Eles só estão só ali de enfeite, talvez pra a, 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 afugentar algum, 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 algum outro Pokémon que queira atacar ele, etc, etc. Eu gostei bastante do design do Belly Bolt. O que você é, tá esse, o Belly Bolt é aquele
0: tipo de Pokémon ou ame ou odeia, né? Porque, assim, ele, acho que ele desperta sensações muito diferentes no, no pessoal que acompanha, assim. Tem gente que, nossa, adorou, assim, achou super incrível. Tem a ver outras pessoas que criticaram muito. Eu achei legal, viu? É, essas protuberâncias, elas são meio estranhas. E, e, assim, elas realmente confundem. Você olha pra ele, a todo momento você tá querendo fazer essa distinção assim, você bate o olho, você... Esse... essa protuberância branca, ela salta mais aos olhos, né? Tipo, quando a gente bate o olho nele. Então, assim, é um Pokémon que a todo momento parece que você tá falando assim, não, o olho é ali, o olho é ali, o olho não é do lado. Tem essa barriga meio cinzenta, mas que a gente viu que também gera eletricidade ali. Achei bem legal, assim, viu? Gostei dele.
1: Eu achei ele bem fofinho.
0: De modo geral, eu tô gostando de todos os Pokémon de deia Tipo, vai ter, com certeza vai ter aqueles pokémon muito estranhos, muito diferentões. Até o momento, eu acho que o cyclizer foi o único, assim, que não me deixou tão animado quando eu vi.
1: Por último... Sim, é, acho, acho que, assim, pra mim, o ponto baixo é ah, o Reaper de Paldeia. É? Ah, tem isso é, também, né? Não foi, não foi o que eu menos gostei, mas foi, tipo... Assim, se eu fosse fazer um ranking, ele ia ficar por último, provavelmente, porque foi o que menos me impressionou, assim. O resto eu gostei bastante também. É.
0: Bom, e o último também que já conquistou corações, né? É o Grivard, que é um Pokémon cachorrinho fantasma. E, assim, eu achei ele muito fofinho. Ele tem uma protuberância na cabeça, que é uma vela. E ele é um Pokémon que fica enterrado, como se fosse um morto. Ele só deixa a velhinha de fora ali e ele é muito carinhoso e gosta de atenção das pessoas. Só que, ao mesmo tempo, ele suga a, a energia vital das pessoas, né? Então, se você começa a brincar com ele, logo você fica... Desmaia, né? E, e assim, o que eu, a gente precisa falar aqui também é que o trailer de anúncio, né? O vídeo de anúncio do Grivard, toda uma ceninha... É, que não, é um, não foi um trailer dentro do jogo, né? Foi uma. Não sei se tem um nome específico para isso. E o que eu achei mais legal é que pela primeira vez a gente teve esse trailer dublado em português do Brasil. Almas. Oh, a gente nunca tinha tido um trailer de Pokémon dublado. Assim, a gente. Em Scarlet Violet, os trailers estão sendo dublados, mas em inglês. É... Mesmo que o jogo não tenha dublagem, o que é um ponto de crítica aqui. Mas pela primeira vez a gente teve um trailer dublado em português do Brasil, então é uma dubladora brasileira que interpreta. Eu achei isso muito incrível, é um marco assim pra gente, quem sabe daqui pra frente a gente tem isso com mais frequência. Mas o Grieverd então é o Pokémon mais recente, o último que foi anunciado aí na nossa lista. E é aí, qual você mais gostou?
1: Olha, eu gostei bastante dos dois últimos que a gente comentou, do Belly Bolt e do eu acho que eu vou colocar os dois na minha parte. Eu acho que são dois Pokémon bem interessantes. Legal.
0: Olha, eu acho que eu gostei mais do Led e do Cytiton. É mais ou menos nessa. Mas com certeza vai ter muitos outros Pokémon pra gente descobrir daqui umas três semanas, né? Estamos muito empolgados com Scarlet Violet? Estamos. Muita gente criticando os gráficos? Muita gente. Mas, ah, né, Vinícius? A gente gosta de Pokémon e é uma coisa que a gente já aprendeu a lidar, né? Todo fã de Pokémon já sabe que os gráficos não vão ser as melhores coisas do jogo. A experiência vai ser, né, tipo, a gente tem partes que a gente vê nos trailers que não são muito agradáveis. Não tem como fingir que algumas coisas lá estão meio não polidas, mas eu também não entendo muito de jogo. Ei, você tem alguma opinião sobre isso?
1: É, é acho que é o mesmo, mesmo sentimento que a gente teve lá em Sword and Shield, da Bendita, da árvore, que é a árvore feia, horrorosa. Eu, sinceramente, pra ser bem sincero, assim, extremamente, eu nunca vi essa árvore no jogo enquanto eu tava jogando Sword and Shield, eu acho que eu nunca reparei nessa árvore direito. Então, a minha visão pessoal é que, pra mim, pra mim gráfico não importa. Então. Se pra você importa, eu acho que você nem, acho que você nem tá acompanhando Pokémon, porque é. provavelmente... Pokémon nunca foi um ápice dos gráficos, não. né, então... Se, se você se importa com gráficos, você tá, sei lá, jogando seu Play 5 lá e você tá feliz lá com seu gráfico. Se você gosta de coisas hiperrealistas, acho que aqui não é o seu lugar. Mas se você não se importa muito, eu acho que... Muito bem-vindo, acho que são... Acho que é mais pela experiência mesmo que a gente joga Pokémon, mais pela... Assim... Mas pelos Pokémon em si. Sim, isso. É, 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 é esse o ponto principal do jogo. Sim. Menos,
0: a gente não vai ter o pokémon rotacionando no mesmo ponto, né? Igual a gente teve com o Zashin né? e com o Amazenta.
1: Tomara, é. Gente... Os Zashin e os Amazenta, a gente só viu depois que lançou. Então, eu não quero queimar minha linha, né? Ai, por né? favor, hein? Não... Ah. não vou falar que o pokémon rotacionou. Não, eu... Assim, as animações... Então, assim, nos trailers dá pra ver que as animações estão mais trabalhadas é. que Surgeon Shield.
0: Eles trabalharam bastante ver. nas e, texturas, e assim... né, dos Pokémon, né? Que dá pra ver, assim, que sim, sim. eles estão querendo é. deixar um pouco mais próximo daquela textura que seria, né?
1: É, a gente consegue ver as escamas dos Pokémon, assim, se eu não me engano, aparece um Seviper nos trailers, e a gente consegue ver as escamas do Seviper, então... Eles estão, assim, eles estão no, no passo de tartaruga deles tentando... Fazer o um negócio ficar lindo e maravilhoso, mas é aquele negócio, né? Não vai esperando um gráfico maravilhoso, ultra, ultra 8K, cara. É, sabe? não, não mesmo. Não tem, não tem como
0: pedir isso. Isso é e sabe uma coisa que a gente estava quase esquecendo de comentar da música. Celestial. Lançamento do Ed Sheeran. Quem acompanha Pokémon aí deve ter visto que o Ed Sheeran lançou uma música temática, que ele falou que sempre gostou muito de Pokémon. A música chama Celestial. Tem um clipe também super legal, assim, cheio de referências e animações. E também foi anunciado que essa música vai estar presente no jogo, né, Vinícius?
1: Sim, é pela primeira vez na história da franquia, a gente vai ter uma música que tem letras. Tem uma tem uma pessoa cantando a música que vai aparecer no jogo. Então, fico, assim, fico curioso onde vão colocar essa música, vai ser ali no no final do jogo, ali, nos créditos, não gosto que o Ed Sheeran vai ser o primeiro, <risos> de primeiro cantor a quebrar essa barreira porque eu não sou muito fã do Ed Sheeran, nada contra Ed Sheeran, mas só não é o tipo de música que me atrai porém, fico feliz que seja, esteja quebrando essa barreira e que a gente comece a ter a música com letras e tal no jogo sim
0: bom, então vamos encerrar agora esse episódio de retorno a gente pensou que a gente ia gravar aqui uma hora, a gente já tá há duas horas falando, a gente falou não, não é muita coisa ah, é só umas cinco matérias aqui cinco notícias, a gente vai passar rapidinho uma hora a gente termina estamos aqui, Vinícius, há duas horas gravando esse episódio de retorno do PBNCast olha só eu não imaginava isso, né?
1: eu não, não imaginava. Não, não imaginava. Não achei que Scarlet Violet ia render tanto assunto, tem assim, eu. que teria... Assim, quando é, como eu falei, a gente, quando a gente tá acompanhando no dia a dia, parece que são muito poucas informações que a gente recebeu, assim, dos jogos. Sim. Comparando com os jogos anteriores, a gente recebeu menos mesmo, mas quando você vai fazer esse apanhado de todas, todas as informações que a gente tem do jogo, já é uma coisa muito maior, sabe? A gente já tem bastante informação, Sim. Assim.
0: Mas eu acho que essa era a ideia mesmo, igual a gente falou. Eu, você, que a gente tá ali sempre postando as notícias, compartilhando nas redes sociais. A gente vê notícia por notícia, sabe? Cada vírgula que falam desse jogo, a gente tá acompanhando. Mas muitas vezes as pessoas não estão acompanhando ali a todo momento. Estão vendo cada tweet que a gente faz, cada post no Instagram... Às vezes passa uma coisa ou outra e tem gente chegando agora também, então eu acho que ficou bom assim o pessoal ter uma visão do que é Scarlet Violet, do que está por vir. Com certeza a gente vai ter outro episódio né, daqui a algumas semanas, tipo, falando as nossas impressões sobre o jogo, depois que a gente jogar, ter essa experiência. Eu espero estar vindo aqui feliz de novo para falar desse jogo, né? está mais feliz do que a gente está agora, assim, nessa expectativa, porque a gente vai descobrir muita coisa nova, muita coisa legal. Ah, eu acho que vai ser incrível, hein?
1: Também tô muito bem esperançoso para esse card de Espero que a nossa, a nossa, o nosso próximo encontro falando desse assunto seja a gente dando nosso review do jogo, a gente falando como que a gente aproveitou o jogo. É isso aí. Acho que esperanças altas, expectativas altas. Como sempre para qualquer jogo de Pokémon. Sim. Bom
0: gente, então é isso. Então a gente pede mais uma vez que vocês nos avaliem aqui onde você estiver ouvindo, no seu agregador de podcast. Acompanhe a Pokémon Blast News em todas as redes sociais. Basta você digitar lá arroba News, se você ainda não estiver seguindo a gente, que você vai encontrar e a gente está sempre ali se esforçando para produzir um conteúdo legal para vocês. Então, e semana que vem a gente tá de volta com mais um tema ali, polêmico, né Vinícius? Já vamos deixar uma palhinha aqui pro pessoal, que a gente vai falar de Ash vs Leon. O anime tá acabando, a batalha já está acontecendo, a gente vai me falar sobre esse final. Será que o Ash vai derrotar o Leon? Como que vai estar tá essa batalha? Então, gente, semana que vem o tema vai ser anime. Voltem aqui, vocês que talvez também não acompanhem, então vem com a gente para entender o que que tá acontecendo e o que que vai acontecer. Quem sabe a gente tem novidades aí até na próxima semana, né, Vinícius?
1: É, quem sabe a gente, no próximo podcast, a gente não tá aqui falando o quanto o Ash tá indo bem, com, com, com a, como a gente espera que o Ash vai ganhar. Ou sei. o Ash já vai ter perdido, não é. sei. não, 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 não. não. <risos> não vamos ser pessimistas não vamos atrair energia negativa para o nosso menino agora é, que, o que o universo
0: está mundo se mundo alinhando
1: inteiro, né <risos> exato agora ainda tudo entrando nos eixos novamente não vamos não, não vamos nos precipitar e atrair as energias negativas
0: bom gente foi muito bom estar aqui com vocês hoje semana que vem a gente volta é isso né Vinícius até a próxima então.
1: Até a próxima, pessoal. Ah, eu espero
0: que vocês tenham gostado do nosso retorno. A gente tá muito feliz.